Herzlich willkommen zur Folge 27 der Krümelschublade des Internet. Äh, heute wird es kalorienreich, also ich weiß äh, von ein paar Leuten, dass die mich gerne mal morgens in der, äh, im Frühdienst hören und es immer gehasst haben, wenn über Essen geredet wird, äh, sagen das mal so, hebt euch diese Folge vielleicht für später auf. Äh, bei mir sind heute der Sven und der Sven. Hallo äh, Svens. Hallo Daniel. <lacht> Hallo Daniel, aber es ist ja gar nicht richtig, bei dir sind der Sven Sven und der Sven. Äh, wer ist jetzt der Sven Sven und wer ist der Sven? Na, ich bin der Sven. Ah ja. Mhm. ja. Ganz ehrlich, das ist aber nicht konsistent, also einige Leute benutzen das so und andere so, das hilft also auch nicht. Ja. Ach so, ja gut. Ihr, ihr könnt natürlich auch nachher eigenständig äh, euch die Gesprächsteilthemen greifen. Also wenn es um, äh, äh, um äh, Ausrüstung geht, kann dann der, der eine Sven vielleicht vorpreschen und wenn es um Rezepte geht, der andere oder sowas. Das wird uns fürchtig auch nicht retten. Nee, <lacht> ich glaube auch nicht. Wir werden es hinbekommen. Also Thema soll sein die wunderbare Welt des Frittierens und der Fritösen und alles, was dazugehört. Denn Frittiertes ist einfach geil. Also wir reden heute quasi über Fritzwen. <lacht> das ist ein bisschen weh, du. Ich habe nie behauptet, dass meine Witze gut sind. Auch nee, da, nee, das wird auch keiner glauben. Ja, das Humorniveau hat seine Reiseflughöhe erreicht und wir werden versuchen, das Sehr zu gut. halten. Ja, äh, warum frittieren? Warum nicht? <lacht> Was ist das für eine Scheißfrage? Ich schmeiße jetzt hier das Mikrofon weg. <lacht> Da regt äh, mich ja allein die Frage schon auf. Ja, <lacht> das ist allerdings sehr wahr. Ja. ja, ich weiß nicht, bei mir kam das irgendwie mit dem Kochen für viele Leute, dass ich dann gedacht habe, Mensch, irgendwie Pommes wären geil. Und dann habe ich auf dem ersten Potsdok, wo ich gekocht hatte, hatte ich ja auch so einen äh, Grill mit, hier so einen, so einen, äh, so einen Gastrogrill, Gasgrill. Und die Dinger ähm, kamen auch, nein gut, ich habe sie so bestellt, aber auf meine, Bestell auf meine Bestellung hin kamen die dann auch mit so einer tiefen Pfanne, mit so einem Breter. Und dann habe ich irgendwie gedacht, da könnte man doch jetzt einfach mal hier irgendwie Fett reinhauen und dann könnte man da irgendwie, da war noch so eine Grillpfanne in der Location, also so eine, sieht aus wie eine Pfanne, hat aber ganz viele Löcher, also im Prinzip so, so ein Mittelding aus Korb und Pfanne und ähm, dann habe ich da einfach mal irgendwie Pommes reingefeuert und habe die da ins Fett äh, versenkt. Irgendwo fand sich auch noch ein Thermometer, ich glaube ich hatte eins mit, weil warum auch nicht, lag neben der Tunnelbohrmaschine, würde ich Judith jetzt sagen. Und ähm, ja, habe ich mal irgendwie geguckt, bei was für einer Temperatur man denn so Fritten frittieren möchte und habe das dann gemacht und das ging auch ganz gut, kam natürlich an wie Sau, also ich meine Pommes, hallo. Natürlich. Und ähm, ja, dann haben die Leute das also irgendwie gewollt wie die Doofen, aber ich kam natürlich überhaupt nicht hinterher, ne? weil dieses ganze System war natürlich nicht so richtig dafür geeignet und nicht so richtig dafür gedacht. Das Fett war relativ flach ähm, und ähm, ja, da irgendwie vernünftige Gastromengen rauszukriegen, das konnte man ziemlich vergessen. Und habe ich halt gedacht, Mensch, eine Fritteuse wäre doch geil, am besten eine mit Gas betrieben. Und dann habe ich auch eine gefunden. Und äh, ja, dann äh, kam da mal irgendwie so ein äh, bisschen Geld nach einer Steuererklärung wieder und dann habe ich halt gedacht, ja, das äh, kann man doch jetzt mal investieren und habe mir dann Marty McFry die Fritteuse gekauft. Ja. Und so ging das bei mir los. Also eigentlich im Prinzip direkt mit so einem mit richtigen Profigerät. Hm. Also hattest du, hattest du quasi Gas. Grease Acquisition Syndrome. 
<lacht> Richtig, ja. Ich hatte äh, Gas Gas, Gas Gear Acquisition. Ja. Und, äh, also äh, für Leute, die das auf Podstock noch nicht live oder aus äh, erster Hand Erzählungen mitbekommen haben, also wenn äh, Sven mit seiner Ausrüstung äh, ankommt, also äh, das ist nicht sein normaler privater Pkw, der äh, zum Transport dessen ausreicht. Da äh, kommt dann schon irgendwas von einer freundlichen Vermietbude in Groß, wo andere Leute irgendwie zwei, zwei Zimmerwohnungen mit umziehen, ne? Ja, jetzt muss man sagen, dass ich einen Peugeot 107 fahre, den könnte man also relativ entspannt in das Fahrzeug, mit dem ich da üblicherweise auftauche, einladen hinten. Da sind doch alle Leute mal ganz überrascht, die mich von so Veranstaltungen kennen, dass ich privat gar keinen Sprinter fahre. Leute, deswegen <lacht> steht da Europ Car drauf, das hätte euch ein Hinweis sein können. <lacht> ja, und du hast dir, glaube ich, jetzt noch irgendwie äh, kürzlich eine Heißluftfritteuse zugelegt oder habe ich das richtig mitbekommen? Ich habe das ganz besonders geschickt gemacht. Ich habe die meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt. <lacht> meine, meine Freundin, ihr absolutes Lieblingsgericht sind halt Pommes in jeglicher Variante. Also selbst so Lieferpommes und irgendwie nochmal aufgewärmte Pommes vom Vortag oder so. Das oh. ist ihr auch fast egal. Ja, ich kriege da auch jedes Mal irgendwie, rollen sich mir die Zehennägel hoch. Aber ähm, ja, also schlechte Pommes sind halt besser als keine Pommes. Und da habe ich halt gedacht, Jens, jetzt sitzen wir hier irgendwie äh, wegen dieser Pandemie-Geschichte doch ziemlich viel hier zusammen in der Butze. Und ja, gut, klar, wir haben ja auch hin und wieder mal irgendwie eine, eine Pommesbude um die Ecke stehen, so ein, so, ein, so, ein Fritten, so ein Fritten- und Hähnchenwagen, wo wir uns dann auch irgendwie einmal die Woche zumindest Fritten holen und so. Aber es ist halt irgendwie, hm, habe ich gedacht, jetzt könnte man ja das Fritten-Game hier zu Hause noch mal ein bisschen verbessern. Also meine Motivation von vorne bis hinten sind Pommes, ja. Also ich frittiere auch gerne andere Sachen, da können wir nachher auch noch mal drüber reden. Vielleicht noch mal die gute alte Deichpott-Geschichte auspacken, Sven, jetzt wo wir beide hier sind. Und da habe ich gedacht, so ein Heißluftding, das wäre doch was. Denn ganz ehrlich, mir zu Hause irgendwie, ähm, ich weiß, dass man einen Topf frittieren kann, habe ich auch schon gemacht, aber dann habe ich halt hinterher da irgendwie so einen Topf mit Öl oder mit, mit Fett stehen und ähm, das ist... Es ist echt, meine Küche ist wirklich nicht groß, also ein bisschen größer als mein Auto, aber nicht viel. <lacht> und ähm, das ist irgendwie mir alles zu viel Hassel, auch mit, mit dem Geruch und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, Mensch, diese Heißluftdinger, die sind ja inzwischen richtig gut geworden. Und habe da mal rumgefragt und nachdem eine ganz gute Freundin von mir oder eine sehr gute Freundin von mir und meine Schwester irgendwie das gleiche Gerät hatten. <lacht> Die machen jetzt bessere heiße Luft. <lacht> <lacht> nee, 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 das nicht. Aber ähm, so die ersten Vollmond Modelle, da hieß es ja, von da hieß es, genau. da hieß es ja auf, auf gar keinen Fall irgendwie Fett zu geben. Und äh, das hat sich halt zum Beispiel geändert. Und ähm, das macht meiner Ansicht nach schon mal einen sehr großen Unterschied. Naja gut, also habe ich dann irgendwie beschlossen, meiner Freundin so ein Ding äh, zu Weihnachten zu schenken. Die hat sich auch sehr gefreut. Die, die weiß nicht, so Tiefkühlkroketten und Tiefkühlpommes und so einfach da reingeschmissen und gib ihm. Die funktionierten auch sehr gut. Und dann ging die Queste los. Ähm, jetzt müsste man doch auch mal irgendwie aus frischen äh, Kartoffeln Pommes machen. Und kriegt man das vielleicht hin, dass die zumindest irgendwie so in die untere Region von Fettfritten-Pommes kommen. Also ich, ich unterbreche dich ja jetzt gerne, aber wenn Frittieren schon Kochen ohne Niveau ist, was ist das denn? Kalte, latschige Pommes vom Vortag und jetzt auch noch Pommes selbst gemacht aus der Heißluftfritteuse, das ist aber, also das ist ja schon ganz nah am, am Ekel, oder? Junge, du musst meine Heißluftfritteusen-Pommes einfach mal probieren und äh, da kannst du wiederkommen. Also die sahen auf den Bildern, die ich schon gesehen habe, sahen die schon wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Und äh, Also ich habe mit Heißluftfritteusen tatsächlich überhaupt keine Erfahrung, außer dass ich ein paar Leute kenne, die sie benutzen, aber selber habe ich damit noch nie gearbeitet. Äh, deswegen 
Also im Grunde genommen ist eine Heißluftfritteuse ja nichts anderes als ein geschlossener Behälter, wo oben Föhn drin ist. Also ein Heißluftofen praktisch. Ja, mit, ganz schön ja, mit, mit leistungsfähiger Föhn, aber ja. Ja, ja, mit halt ja. Umluft im Grunde ja. genommen. Ne? Gut, wobei, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man da ein bisschen Fett zugeben darf äh, und äh, die äh, Frittenstäbchen vielleicht mit ein bisschen Öl oder sonst was benetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein sehr ähnliches Ergebnis rauskommt. weil äh, Ja, aber du musst es auch. Ne? Also Heißluftfritteuse hat ja immer so diesen Touch von, oh, ich brauche kein Fett und das funktioniert ja, bei also da, halt gar da, nicht. Da, da möchte ich... Äh, nee, da, so ein Bullshit fangen wir gar nicht erst an. Also wer uns dreimal ja. gesehen hat, der weiß das auch. Ja, also da fällt mir jetzt auch ein, das muss irgendwie 90er Jahre oder frühe 2000er gewesen sein, da gab es eine Fernsehwerbung für eine Rotofritteuse von DeLonghi. Ja, mit dem, mit dem kleinen Auslassnüpsel, ne? Ja, und also da war praktisch, äh, die hat damit geworben, hier halbe Fettmenge und äh, hat impliziert damit, dass dadurch kalorienärmere Lebensmittel entstehen und das Frittierkörbchen, das stand irgendwie schräg und wurde immer so durchs Fett durchrotiert, als ob das dann irgendwas ausmachen würde, mit wie viel Grundfett du startest, also ich meine, du trinkst den Rest ja nicht, nachdem du Fritten gegessen hast, es äh, hängt ja davon ab, wie viel wird, wie viel wird aufgesaugt und nicht äh, wie, viel, wie viel Grundvolumen hast du um die Fritten drumherum. Ich weiß nicht, kennst du Schmalz? Ja, ne? Ja. Wenn du jetzt so eine alte Fritteuse hast, da, wenn, wenn du das dann halt mit so einem harten Fett machst, man könnte das ja quasi als Brot aufstrichen. <lacht> also ich meine natürlich... Erfrischungsgetränk nach... halt. Ja, aber das wird ja fest. <lacht> ja, wenn man mit ja dann gut, dann muss man halt das Halbfeste nehmen oder ja, das gute Frittieröl oder so. Das, ja. Nein, nee, du willst... ist, abs ist absolut richtig. Ja. Ne? Also da, da, wenn du da jetzt so Geflügel drinne gemacht hast oder so. Mm. Also ich, ich habe auch ähm, äh, dahingehend äh, über die Jahre experimentiert. Ich hatte also früher mal so eine ganz klassische Haushaltsfritteuse, wie man sie so kennt, also mit äh, von oben gesehen rund, ne? also kreisförmiger äh, Topf und eben das ganze Heizzeugs fest mit dem äh, Topf verbunden und dann einen Deckel, der laut Hersteller geglaubt hat, dass er irgendwas an Gerüchen rausfiltert. Spoiler tut er nicht. Und ja. da passten irgendwie äh, maximal, glaube ich, zwei Kilo Fett beziehungsweise zwei Liter Öl rein. Und äh, inzwischen habe ich so eine Fritteuse in Gastrobauweise, also so, so eine rechteckige Edelstahlwanne, wo man dann praktisch die Heizschlange extra einhängt und äh, ähm, da passen drei Liter hinein, also bis zur Maximallinie. Und ich habe festgestellt, mit der großen Fettmenge äh, wird das Essen tatsächlich bekömmlicher und ich verbrauche so gut wie nichts davon. Ja. Und ich führe das darauf zurück, dass einfach eine größere Ölmenge sich nicht so stark abkühlt, wenn ich mein Frittiergut hineingebe. Auf jeden ähm, Fall. Ja, also, sicher, klar. Äh, also ich äh, putze meine Fritteuse tatsächlich nach jedem Benutzen. Ich hatte jetzt erst vor einigen Tagen irgendwie so eine Session mit äh, doppelt Fritten belgischer Art und noch Chili-Cheese-Nuggets und noch ein bisschen hier Hähnchenfleisch. Also ich habe es mir äh, richtig gegeben. Und da haben dann nach dem Reinigen, habe ich dann das Öl wieder in die Flaschen zurückgegossen. Und da haben dann vielleicht... 50 Milliliter Öl gefehlt, inklusive dem, was ich rausgeputzt habe mit dem Bodensatz. Also möchte ich mal vorsichtig schätzen, dass im Essen vielleicht 25 bis 30 Milliliter Öl ge gewandert, äh, gewandert sind und das waren eigentlich vier Portionen Essen, die ich damit gemacht habe und das ist dann eigentlich nicht viel. Also so viel bleibt an meinen Bratkartoffeln auch kleben, wenn ich die in der Pfanne mache. Ja, also wenn ich Marty McFry nach so einem irgendwie langen Podstock-Wochenende irgendwie mit nochmal irgendwie ein, zwei Tage vor, vor und danach anhänge, äh, entleere, also was ich wirklich an Fettverbrauch habe, oh, lass das vielleicht zwei, drei Liter sein und da frittieren wir ja morgens, mittags und abends durch, ja. 
Ja, ja, das ist ja schon wirklich Gastromengen, die du da, da produzierst. Also, äh, ja, ich glaube, Marty hat zwölf hat Liter und der ist äh, im Prinzip äh, durchgehend im Einsatz. Naja, also ich bin tatsächlich der Ansicht, wenn man das Frittieren richtig angeht, dann ist also zumindest vom Fettgehalt äh, ist es gar nicht so wild, wie man vielleicht glauben möchte. Also natürlich, man kann auch Scheiße frittieren. Ne? Man kann mit der kleinen Haushaltsfritteuse, am besten noch mit einer Single-Fritteuse, wo 0,75 Liter rein, Öl reinpassen, äh, kann man dann natürlich versuchen, das, äh, den halben Beutel Tiefkühlpommes im tiefgekühlten Zustand ins Öl zu geben, dann macht es halt einmal und das Öl ist weg, ne? so also gefühlt <lacht> zumindest. Dann hast du halt ja, so, so kleine Schwämmchen. Vor allen Dingen ist es dann halt kalt. Ne? Ich meine, das ist, wenn du Ach, womit willst du das jetzt vergleichen? Ich meine, Töpfe und Pfannen, wo du vernünftig drinnen braten kannst, die sind halt auch dick und schwer, eben damit die die Temperatur halten. Du willst halt nicht einen Steak in eine Pfanne legen und die Pfanne wird dann komplett kalt, weil das Material so dünn ist. Und wenn du nur ordentliche Fettmenge hast, dann, wie du das eben schon sagtest, es kühlt halt nicht so weit runter ne? und ist vor allen Dingen auch schneller fertig. Ja, und so Pommes haben ja auch eine riesen Oberfläche, wenn man sich das überlegt. Das heißt, die geben ihre Kälte natürlich auch 1A weiter. Das heißt, ja. da richtig, richtig ordentliche Menge Pommes ins Fett zu feuern, ist ein super Weg, da sehr schnell kalt zu machen. Auf jeden ja, Fall. Absolut. Ja, ja äh, was ich auf jeden Fall auch noch äh, ansprechen wollte, bevor wir es dann vergessen. Also ich habe äh, gute Freunde hier in der Gegend, die... Äh, gerne gut äh, essen und trinken und auch gerne äh, da mal neue Sachen ausprobieren. Und äh, wir haben uns also mal ein Wochenende gegönnt, äh, wo wir wirklich von einem sündhaft teuren griechischen Olivenöl uns drei Liter abgezwackt haben und meine Fritteuse damit befüllt haben. Jetzt äh, wird vielleicht der ein oder andere Mensch beim Zuhören denken, Olivenöl darf man doch nicht heiß und so weiter. Stimmt auch nicht ganz. Äh, Olivenöl hat so einen Rauchpunkt, der je nach Qualität zwischen 180 und 200 Grad liegt. Das kann beim Braten in der Pfanne tatsächlich Probleme machen, weil die werden heißer. Äh, bei einer Therm äh, thermostatgesteuerten Fritteuse hingegen, äh, Fritten machst du eh so bei 160, 170 Grad oder kannst sie sehr gut machen und äh, Geflügel ist eigentlich damit auch ganz gut, also da bleibst du unter, äh, unter dem Rauchpunkt, das ging also vom Technischen her ganz, ganz ausgezeichnet und äh, also es war schon sehr, sehr dekadent, äh, dass das Öl quasi äh, teurer war, wie unsere Nahrung für zwei, drei Tage gefühlt, aber es war das geilste Frittiererlebnis, äh, was ich jemals erlebt hatte, das war so großartig. Hat es denn auch echt besser geschmeckt? Es, du hast es rausgeschmeckt, ja, die, also die Fritten, die waren... Äh, ohne Ende klasse und dann haben wir noch so schön äh, Polofino leicht äh, paniert und haben das dann noch äh, reingeschmissen und haben mit äh, gewürzten Hackbällchen und so experimentiert und also es war es war großartig doch. Ich habe das erste Polofino, was ist das? Äh, das ist ein ich glaube, das ist auch eine Schnittform oder ein Stück vom Hähnchen, also irgendwie so äh, okay. aus der Gegend des Flügels eingelegt und gewürzt. Äh, ich bin aber auch gerne bereit, hier nebenbei noch schnell zu recherchieren. Äh, das Polofino hat nämlich der erwähnte Freund besorgt äh, vom örtlichen Metzger. Und ja, Paulofino äh, ist, ist der ausgelöste und erzähl. gerollte Oberschenkel und besitzt somit keinen störenden Knochen mehr, was die Zubereitung den Verzehr ah. wesentlich erleichtert. Zartes Fleisch, äh, Fantasie keine Grenzen gesetzt, hier zubereitet. Oberkeule ohne Knochen, ja. Genau. Also das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ja, man hat das Olivenöl geschmeckt durchaus und, äh, und zwar im Guten. 
Also in dem Öl hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Süßspeisen zum Dessert frittieren wollen. Das hätte vielleicht möglicherweise einen seltsamen Beigeschmack. Wobei ich weiß es nicht, wir haben es nicht probiert. Aber das war schon ziemlich klasse. Und ja, wirklich, man kann äh, Olivenöl tatsächlich zum Frittieren verwenden, wenn man eben mit der Temperatur nicht so hoch geht, dass es anfängt wegzuqualmen. Das geht. Ja, das kannst du machen, aber eigentlich willst du das ja nicht, weil du das Olivenöl ja eigentlich nimmst, wegen der essentiellen Fettsäuren, die drin enthalten sind, die durch die hohe Hitze wahrscheinlich zerstört werden. Aber hey, wenn man das Geld hat, dann kann man das halt dafür auch nehmen. Ne? Also schadet jetzt nichts. Ja, äh, ich, ich weiß manchmal bei äh, dem erwähnten Freund nicht, was er für äh, Beschaffungswege hat. Äh, also dieses Öl kam auch in einem äh, Kanister, der in seiner äh, Formgröße garantiert nicht für den Privathaushalt gebraucht war und von daher ähm, weiß ich jetzt da auch gar nicht, äh, wie er da dran gekommen ist und so. Also, aber es war, <lacht> es war fein. LKWs und Schwerkraft irgendwie beteiligt waren. Möchte ich jetzt nicht behaupten, weil ich es nicht beweisen kann, aber man, man weiß es eben nicht. Ne? Aber es war, es war wirklich gut. Also, weil die wenigsten Privathaushalte, sind wir ehrlich, kaufen sich Olivenöl im 20-Liter-Kanister. Ja, das kann ich auch an einer Hand abzählen bei den Haushalten, die ich kenne. <lacht> Sven, du vielleicht? Ich fühle mich ein bisschen angegriffen, wollte ich gerade sagen. Ja, also, <lacht> nein, in, in der Tat äh, kaufe ich äh, Olivenöl auch in haushaltsüblichen Mengen. Ja, Es kommt auf den Haushalt an, was da üblich ist. ne? Ja, genau. Ich übertreibe gar nicht immer so schlimm, wie alle behaupten. Ich übertreibe, wenn Übertrauben angebracht ist halt. Ich wollte gerade sagen, also übertrieben ist ja, wenn etwas über das eigentliche Ziel hinausgeht. Aber wenn das Eskalieren schon das Ziel ist, wie kann man das übertreiben? <lacht> Stimmt. Das ist ein sehr schöner Satz, den werde ich mir aufschreiben und äh, vielleicht auf die Pobacke tätowieren lassen. <lacht> Damit ich dir immer Leuten zeigen kann, wenn sie mich mal am Arsch lecken können. Genau, diskutieren mit meinem Arsch. Das, das, das Abendessengespräch des tätowierenden Menschen, wenn der von seinem Studio heimkommt und hier mit dem oder der Liebsten so, du wirst nicht glauben, was da heute ein Kunde von mir wollte. <lacht> Ach ja, ich habe gerade gedacht, irgendwie so eine, so, eine, so eine Frittentüte oder so wäre auch mal eine geile Tätowierung. So eine schöne Spitztüte, ja. Ja, genau, so schön irgendwie mit Mayo drauf und da drauf irgendwie so die Schrift Freibad fritten oder so. Ich weiß nicht warum, ich habe überhaupt nicht vor, mich tätowieren zu lassen. Ich, also, ich finde das bei anderen Leuten super, aber ich habe da irgendwie keinen Bedarf dran. Trotzdem denke ich in letzter Zeit ziemlich häufig über coole Tattoo-Motive für mich nach. Ich weiß auch nicht, was da schiefgegangen ist. Wir werden verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, irgendwie so ein Industrieroboter auf dem linken Oberarm und eine Tüte Fritten auf dem rechten oder so. <lacht> Moinsen! <lacht> Sven, du frittierst äh, so für den Heimbedarf äh, ganz normal im Topf, oder? Ja. Kurz und knapp, ja. Also weiß ich, weil, ich, weil ich auch schon mal in deiner Küche frittiert habe. <lacht> ich habe einfach keinen Bock, hier eine Fritteuse rumstehen zu haben, wo nachher dieses Öl, also Öl in der Fritteuse drin ist oder noch schlimmer, dieses Pflanzenfett, was nachher hart wird und wo du echt keinen Bock hast, das sauber zu machen. Und aus dem Topf, weißt du, wenn du das einmal nimmst, ich nehme das am nächsten Tag dann halt zum Beispiel zum Braten weiter, außer ich habe da jetzt Paniertes drinne frittiert, dann hast du ja meist irgendwie Krümel drin oder so, dann kannst du es halt durch Sieb kippen, aber dann nehme ich es halt nicht mehr gerne zum Braten oder meinetwegen auch zum Backen. Ähm, ja, 
ich spare mir halt den Platz, weil mit einer Fritteuse kannst du halt eine Sache machen, frittieren und mit dem Topf kannst du halt viele Sachen machen. Ich mag das, wenn ich so Sachen da habe, mit denen ich halt verschiedene Sachen machen kann. Wie ich heute übrigens festgestellt habe, mit einem Topf ist es nicht so geil, da drin ein Bo Brot zu backen, weil das ganze Brot nachher drinne klebt und ähm, ja, war nicht so prall. Aber ich muss das, ich muss ganz kurz noch dazu sagen, wir haben auch eine Heißluftfritteuse und ich benutze sie nie für Pommes. Sondern für? Für alles andere? Ja, eigentlich für alles andere. Also Kroketten habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, mit gekauften, sofern man denn mit gekauften Kroketten gute Erfahrungen machen kann. Die kannst du tatsächlich super da drinnen machen. Was ich auch total gerne da drinnen mache, ist zum Beispiel Brötchen aufbacken, weil es einfach viel schneller ist, als wenn ich den großen Ofen anwerfe. Und ja, was auch sehr Fall. schick ist, ist, ist Hähnchenbrust. Ne? Also ich schneide die dann ja. in der Mitte äh, so auf, dass ich die schön flach legen kann. Und dann habe ich mir äh, eine Mischung gemacht aus einem Teil Wasser, einem Teil Sambal Oleg und einem Teil Öl. Verrühr das, streich das dünn drüber und dann kommt das in die Heißluftfritteuse. Durch das Öl brät es halt. Durch das Öl ist ähm, das Sambal Oleg auch nicht so scharf. Und durch das Wasser ist es halt nicht nur Öl. Und lässt sich halt auch gut verstreichen. Und das Geile ist, es riecht halt super heftig nach Hähnchen dann in der ganzen Bude. Ne? Du hast halt nicht diesen Riesenraum, der voll, also das ganze Aroma schon aufnimmt, sondern du hast wirklich einen kleinen Raum, der das aufnimmt. Und das ist schon sehr, sehr geil. Das klingt super. Also bei dem Brötchen aufbacken äh, stelle ich mir auch schön vor, wenn ihr äh, Frühstücksbesuch habt, äh, der das eben nicht weiß mit der Heißluft und dann nur der Satz aus der Küche kommt, ich hole noch schnell die Brötchen aus der Fritteuse. Diese <lacht> Sven schmeißt einem auch Teig in die Fritteuse, wenn man nicht aufpasst. Das ist mir auch schon passiert. Mhm. Ja, ja, ja. Das, das mache ich ja ab und zu äh, auch in, in äh, Hamburg, dann, wenn ein Geflügel vorher im, im Fett drin war. Also da frittieren wir ja ganz anders. Äh, da frittieren wir ja im Kupferkessel über offenem Feuer mit 35 Litern Öl drin. Das ist auch nochmal eine schöne Geschichte. Äh, geht es um den Truthahn? Genau. Ah. Also die Truthähne. Es waren bis jetzt immer mindestens zwei, wenn ich da war. Ich glaube, das eine haben wir das eine Jahr nicht sogar drei gemacht, weil die so klein waren. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, und das ist wirklich... Nice, ne? Also das ist echt ein Erlebnis. Das kannst du natürlich nicht im Alltag in der Küche machen. <lacht> oh, komm, nicht die so Küche an. Nee. Nee, also ich meine, weil es dann einfach an Reiz verliert. Naja, wie, wie kriegst du denn im Topf oder notfalls auch im Kupferkessel für den Trutern, wie kriegt man denn da äh, ein ungefähres Gespür für die äh, Temperatur des Öls oder Fett? Du nimmst, nimmst eine Pommes und schmeißt sie rein und dann siehst du ja, wie die Pommes abgeht. Also du kannst natürlich auch die Temperatur messen. Ich habe mir mal so ein... Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie die Dinger heißen. Das ist im Grunde genommen ein Temperaturmesser und der hat äh, eine Anschlussmöglichkeit für alles Mögliche an Sensoren. Ich müsste das mal raussuchen. Das ist gar nicht so teuer, das Gerät. Ja, so ein industrieller Stabthermometer. Ne? Da kommt meistens ein Thermoelement dran, zumindest an die, die ich so habe. Ähm, also ich arbeite ja eigentlich in der Schweißtechnik so hauptberuflich und äh, da hat man halt Thermometer. Und da, davon habe ich einfach eins mitgenommen. Da ist halt ein ganz normales Thermoelement vorne drin und da hinten ist eine Kiste dran, die aus der Spannung, die da rausfällt, halt eine Temperatur macht. Fertig. Genau, da kannst du halt alles mögliche anschließen, zum Beispiel um die Oberfläche zu messen oder auch einen langen, dünnen Stab, um eine Kerntemperatur zu messen. Das ist ganz interessant. Damit könntest du es messen. Äh, was bei mir nicht funktioniert hat, sind diese billigen elektrischen äh, Kerntemperaturmessgeräte, weil die wohl Probleme mit der Induktion haben. Also ich habe ein Induktionsherd, 
Das ist mir auch schon aufgefallen, sobald mein Thermostab den Topfboden berührt, geht gar nichts mehr. Wenn ich aber ja. mit dem Thermostab irgendwie in dem Öl oder sonst was kräftig rühre, dann kriege ich zumindest einen Näherungswert, bevor dann der Error angezeigt wird. Mhm. Und äh, am einfachsten ist es halt echt, du guckst, guckst dir das Fett an, du siehst ja, ich sag mal immer, wann die Fäden sich auflösen. Also dieses, das Öl verändert ja seine Viskosität dadurch, dass es heiß wird. Und am Anfang siehst du halt, dass es, ja, es sind keine Fäden. Es sieht so ein bisschen aus, als ob Fäden drin sind. Es wahrscheinlich wählt es eher so ein bisschen. Ja, so, so schlieren, wenn, diese optische, ne? Ja. ja, ja, genau. So wie das, was du manchmal im Auge hast, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und wenn das weg ist, dann kannst du eigentlich schon mal eine Pommes reinschmeißen. Und wenn die gut frittiert, also wenn das ein bisschen schön schäumt, dann kannst du eigentlich anfangen. Okay. Und ja, ich mache das also bei Pommes. Ich, ich nehme... Ich nehme oft den klassischen Holzstab einfach, ne? Also hier so ein, so ein Schaschlik-Spieß oder sowas, einfach äh, ein bisschen feucht machen und äh, den reinhalten. Und äh, wenn der ordentlich frittiert, dann weißt du auch, kann losgehen. Oder halt, ja. äh, oder halt im großen äh, Trutan-Kupferkessel halt dann eine Dachlatte, ne? Das ist genau. <lacht> <lacht> Darf aber nicht imprägniert sein, sonst. <lacht> nee. Und äh, was ich ja tatsächlich mache, ist, ich frittiere gekaufte Pommes auch immer zweimal. Weil beim ersten Mal werden sie einfach nicht so geil. Und vor allen Dingen, ich habe zwar einen großen Topf, aber ich will ja jetzt nicht den Topf maximal ausnutzen, äh, um dann nachher ewig viel Öl in der Küche rumstehen zu haben. Sondern ich packe da so zwei Liter Öl rein. Das reicht dann auch. Und dann äh, frittiere ich halt öfters und frittiere erstmal alle Pommes vor. Und wenn ich sie dann nachher nochmal reinschmeiße, brauchen sie halt nicht lange. Werden viel, viel knuspriger. Und ich habe dann zum Schluss halt alle relativ zeitnah gleichzeitig fertig. Ja, äh, das ist ja auch die klassisch-belgische Variante, äh, Fritten zuzubereiten, also das doppelt frittieren. Mhm, aber das, entschuldige, das, das, ich höre es immer, dass das belgisch ist, aber das kriegst du halt in jeder Küche beigebracht, dass wenn du Pommes frisch machst, dass du die zweimal frittierst. Also. Wobei ich tatsächlich äh, auch schon, ich weiß aber leider die Quelle nicht mehr, aber ich habe auch schon ein äh, angeblich als äh, traditionell bekanntes französisches Rezept gesehen. Da wird der erste Frittiergang durch ein äh, leichtes Vorkochen der Stäbchen in Salz, gesalzenem Wasser ersetzt. Also die garen die praktisch im Wasser vor und frittieren sie dann einmal. Ja, es gibt ja alles Mögliche an Wegen, wie du das machen kannst. Ne? Gerade wenn du auf YouTube guckst, gibt es ja auch so viel äh, Pommes-Videos, wie du Pommes halt super crunchy hinbekommst und was weiß ich nicht alles. Das hat dann teilweise auch mit Gefrieren zu tun, dass du sie vorgast, dann gefrierst und dann nochmal frittierst. Äh, kann man bestimmt alles machen. Äh, typisch klassisch ist es wirklich, dass du Kartoffelstäbe zweimal frittierst, einmal um sie gar zu kriegen. Ich glaube, die Temperatur liegt so bei 140 Grad in etwa, vielleicht auch noch ein bisschen niedriger. Dann sollen sie noch keine Farbe kriegen und dann schmeißt du sie nach halt circa bei 170 Grad äh, rein, eben damit sie Farbe kriegen. Und wenn du das gleich von Anfang an machen würdest, es funktioniert halt nicht. Also ich kenne niemanden, der normal große Pommes in einem Durchgang bei 170 Grad frittiert. Ja, also das, wenn könnte ich mir vorstellen, wenn sie extrem dünn sind, könnte es vielleicht noch klappen. Aber ich persönlich mag es ja auch eher etwas dicker geschnitten. Und also da mache ich auch mal zwei Durchgänge, eben wie du beschrieben hast, den ersten ein bisschen kühler. Und ja. den zweiten dann hier mit richtig Power und äh, also ich friere sie dazwischen nicht ein, aber äh, sie dürfen dazwischen schon auch abkühlen, also wieder auf Raumtemperatur, das äh, sei ihnen gegönnt. Ja, das Schöne ist ja, dann dampft, auch so ein bisschen, dampft ja auch so ein bisschen das Wasser ab, 
Du willst ja eigentlich aus der Pommes außen das Wasser raus haben und dafür Fett reinkriegen. Ne? Also nur das Wasser raus, dann wird es halt trocken. Aber mit dem Fett drinne ist es halt knusprig und saftig. Deshalb sagte ich vorhin auch, aus der Heißluftfritteuse kriegst du halt eigentlich keine vernünftigen Pommes raus, weil du musst halt Öl zugeben. Und dann finde ich schon wieder, dann kannst du die Heißluftfritteuse zumindest aus dem Aspekt heraus sparen. Natürlich, was du sagtest, Sven, um Öl zu sparen, um nicht so viel rumstehen zu haben, klar, kann man das machen. Ähm, aber das Prinzip, Pommes nur in einer Heißluftfritteuse zu machen, funktioniert halt nicht, wenn du kein Öl dran machst. Ja, also der Einsatz, den ich jetzt mache, ist äh, so eine Kombination aus alledem. Ich äh, habe so einen Pommes-Schneider, da schronke ich die einmal durch und dann fliegen die bei mir in äh, kochendes Wasser mit so zwei äh, Löffeln Essig drin. Da koche ich die so zehn Minuten. Dann gehen die durch den Durchschlag. Das Schöne ist, dann kriegt man sie auch schön schnell trocken, weil das Wasser ist ja kochend heiß. Das dampft also sofort weg. Und mhm. äh, dann packe ich die in eine Schüssel mit ähm, einem guten Schuss Öl, nicht zu viel. Und ähm, manche die so einmal durch, also was heißt manche, äh, äh, be bewegt die halt einfach in der Schüssel ein bisschen, dass die einmal außenrum dünn mit Öl bedickt sind. Und dann gehen die ab in die Heißluftfritteuse für... Naja, da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken. Also bei meiner Fritteuse sind es so 24 Minuten über den Daumen. Ob es jetzt, wenn es 25 sind, ein Beinbruch wäre, das äh, sei dahingestellt. Und äh, ja, beim letzten Mal hatte ich in der Tat ein bisschen viel Öl. Da waren sie ein bisschen subschicht geworden einfach. Und ähm, ja, da war die da war die ähm, Garzeit auch noch ein bisschen kurz dann. Ähm, oder dann beim vorletzten Mal. Und nur beim letzten Mal war dann halt etwas weniger Öl und etwas mehr Garzeit. Und die waren auf jeden Fall, also meiner Ansicht nach, konnten sie mit mittelguten äh, fettfritösen Pommes absolut mithalten. Das waren keine spitzenmäßigen, aber äh, ganz ehrlich, für den Aufwand, den ich damit dann nicht hatte, ähm, war das schon ziemlich anständig. Also so dass das Aufwand zu Ergebnisverhältnis, das stimmte einfach. Ja, äh, wie, wie machst du das denn in der heißen Fritteuse? Wo packst du die dann rein? Ich habe hier die äh, Tefal äh, Genius XL, also nein, meine Freundin hat die, <lacht> mit hier diesem, 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 diesem rotierenden Arm. Und ah. ähm, da unten tue ich die einfach rein, ganz normal. Und oben hat die noch so eine Pfanne, wo man dann noch andere Sachen reinpacken kann. Da machen wir uns jetzt in letzter Zeit öfter mal Fisch drin. Und dann hast du schön zu Hause so ein bisschen Fisch und Chips. Hm. Das läuft ganz gut. Du, du, du sagst gerade rotierendem Arm. Äh, also Genau, das ist haben... so ein... So ein, so ein ja, so ein, so ein Rotor, der da drin rumläuft und ähm, der äh, sehr flach ist, also im Prinzip, ich sag mal, wie ein Pfannenwender und mhm. ähm, der rührt das halt durch, also im Grunde genommen schichtet der die halt permanent um, dass ah, die also im Prinzip okay. äh, von oben halt äh, die Heißluft immer, immer woanders hinkommt. Okay, mhm. jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich den systematischen Vorteil zum Heißluft, äh, zur Heißluftfunktion im Backofen erkenne. Das mit dem Umschichten, das klingt natürlich schlüssig. Ja, was ja, uns hat, ist halt äh, ein Rotormotor, also ein Rotormotor. Ähm, da, da sind halt Zzz. zwei, genau, Zzz, püriert und frittiert. Die Thermomix-Fritte. Ähm, also unser hat, wir, wir sagen nicht das böse T-Wort. <lacht> Bei unserem ist das so, du hast halt zwei äh, Punkte drin, wo du halt so ein Körbchen äh, einklinken kannst. Äh, musst du dir vorstellen wie so ein äh, Grillhähnchenspieß, aber das ist halt ein mhm. Korb, wo du die Pommes reintuchst und dann dreht sich der Korb Aha, halt wie, okay. so eine, ja, wie so eine Lottotrommel. Ähm, <lacht> Witzig, ja. Die Ziehung der ja, Samstagsfritten. Ach, wie schön. Genau. <lacht> Bingo. Und dadurch 
erreichst du dann halt, dass die Pommes überall wirklich die heiße Luft abkriegen. Okay. Wenn ich denn oh, okay. da Pommes reinmachen würde. Äh, gibt es dann, wenn sich da... Was eh, du nicht hust, ja. Gibt es dann, wenn da eh schon sowas rotiert, gibt es da dann auch den Hähnchenspieß dazu? Ich meine Heißluft. Ich glaube ja. <lacht> äh, weil ich, ich kann mich daran erinnern, äh, tatsächlich ähm, sowohl meine Eltern als auch meine Großeltern hatten so in den frühen 80er Jahren einen eigenen Grill, der nur dem Grillen von Hähnchen oder Schaschlikspießen diente, wo man also so ein Hähnchen äh, quer aufspießen konnte und es dann eben elektrisch ja. gegrillt und ständig rotiert wurde oder eben vier, fünf Schaschlikspieße. Die konnte man da genau. auch einspannen. Ich glaube, Toast Hawaii konnte man da drin auch noch machen. Äh, das, also wir sind eine Hawaii-lose Toast-Familie tatsächlich, das äh, weiß ich nicht. <lacht> Aber oh, die, äh, oh. äh, die Diskussion äh, mit der äh, warmen Ananas auf herzhaften Speisen, äh, die möchte ich jetzt an dieser Stelle vielleicht auslassen, weil... Äh, da soll ja bitte jeder essen, wie es äh, geschmacklich beliebt. Und ich glaube, ich sagen, das, das ist, ist ganz äh, einfach, wer Bock drauf hat. Ja, eben. Und äh, Aber ich bin der Ansicht, dass also äh, die ganze Hawaii-Geschichte auch so eins dieser überwiegend polarisierenden Speisen ist. Also ich kenne wenig Leute, die sagen, naja, wenn, wenn ich es bekomme, stört es mich nicht. Aber ansonsten so hm, Mittel, also ich kenne, äh, das ist also eins der wenigen Speisen, wo ich äh, überwiegend klares Ja oder klares Nein wahrnehme. Also ich, ich kann es dir empfehlen, ich eine, erzähl du. Nee, mach du mal ruhig. Ich wollte nur einwerfen, wo wir über Ananas und drehende Spieße gesprochen haben. So eine Ananas einfach nur aus dem Anzug hauen, dann den Spieß durch und ab über den Grill damit, aber so heißt, dass die von außen richtig karamellisiert und damit sie nicht verbrennt, immer schön mit Rum einstreichen. Das kann ich sehr empfehlen. Das wiederum kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich äh, bin ja auch hier oh durch diverse äh, Community-Events auch hier zur gegrillten Banane bekehrt worden, obwohl die Banane an sich nie, äh, nicht zu meinen Lieblingsöbstern gehört, aber das war ja auch sehr geil. Und das da haben wir auf dem ersten Podstock, wo ich war, ganz schön viele Leute doof geguckt, wo ich dann da mal so ein Dutzend Bananen auf dem Gerät gefeuert habe. <lacht> also ich könnte bei den Doofguckern durchaus dabei gewesen sein, das möchte ich nicht ausschließen. Ja. Ich glaube, auf sie waren am Ende alle Putzen? bekehrt. Mhm. Also auf dem ersten, wo ich dabei war. Ah, ich wollte gerade sagen, das da, war dann, als, das als Sven Sven dabei war, ging Potsdok ja eigentlich auch erst richtig los. Ja, das war... Da das hast du äh, sehr schön gesagt, aber das stimmt einfach nicht. Äh, dein, <lacht> äh, dein erstes Potsdok war ja das erste hier am aktuellen Standort hier bei, bei Sibisse, ne? Du warst, äh, ja, genau. In Sorschied warst du noch nicht dabei, glaube ich. Nee, leider nicht. Das äh, weiß ich auch gar nicht, wie ich das, wie ich das verkacken konnte. Ja. Die einen äh, finden es früher, die anderen finden es später, aber sie finden es alle. Ja, also so schied war ich auch nicht Das dabei. ist ein Spruch für die andere Pobacke auf jeden Fall. <lacht> nee, nee, stimmt. So schied warst du nicht dabei, aber du warst vorher schon in Almke mit dabei. Also du warst ja quasi hier in de, äh, im, im Gründungskomitee sozusagen, ne? Ja, wir wollen jetzt diese Geschichten nicht wieder. Ich, ich okay, mag es also, überhaupt nicht, diese Geschichten erzählen zu müssen. Echt. Okay, nee, dann. Äh, aber, aber ich war direkt in Almke war ich mit dabei. Ich glaube, die ersten beiden Male, wenn ich, ich bin mir nicht, ich glaube ja. Doch, ja, ich habe dich beide Male in Almke gesehen. Weiß, das weiß ich noch. Ja, Potsdok. Ach ja. ja. Nächstes Jahr. Oder dieses Jahr online, ich weiß nicht. Online ist auch Se irgendwie nicht so mein Punkt. Ding. Was, ja. man übrigens, äh, was man übrigens auch hervorragend frittieren kann, äh, habe ich äh, mal ausprobiert, als ich äh, Fritten bereitet habe zu Bratwürsten, hier Thüringer Art. Ähm, geht statt in der Pfanne, 
geht auch kurz in der Fritteuse. Du hast dann halt die, äh, die Bräunung nicht nur auf den zwei Liegeseiten, sondern äh, rundum. Wird richtig schön gleichmäßig gar. Kann man machen. Also wenn man die Fritteuse eh gerade in Betrieb hat, dann braucht man eigentlich nicht noch extra die Pfanne rausholen. Außer man grillt natürlich ich nebenbei. Seh, ich sehe auf Events immer zu, dass ich ähm, Fleisch aus der Fritteuse raushalte, weil es halt für die vegetarisch und vegan essenden Leute natürlich schöner ist. Aber ähm, prinzipiell ja. bin ich nicht dagegen. Man kann äh, so ziemlich alles erstmal frittieren. Ja, na, natürlich jetzt bei solchen Veranstaltungen, klar, ist das natürlich ein absolut valides Argument. Da würde ich das genauso machen. Aber ich sag's mal so, wenn ich jetzt als äh, hier alles essender Mensch für mich zu Hause in meiner Privatfritteuse äh, gerade fritten ja, machen bin, wie ja. gesagt, also dann äh, kann man sich den extra Aufwand mit der Pfanne sparen. Und wie gesagt, sie wird super gleichmäßig gar und wenn es einen eben nicht stört, dass sie rundum äh, quasi eine nahtlose Rundumbräune hat, dann äh, also geschmacklich äh, gibt es da überhaupt nichts gegen einzuwenden, eine Bratwurst in die Fritteuse zu kloppen. Nö, da gebe ich dir recht. Man hat natürlich, wenn man sie. Geiler, ne? Ja, aber. Ich wollte gerade sagen, in der Pfanne und auch im Grill hat man natürlich, wenn man da ein gutes Gefühl für hat, dann kann man sie natürlich genau bis eine Sekunde vors Platzen grillen bzw. braten. Und äh, wenn das Ding dann halt schon so richtig sprall ist und, äh, naja, gut, äh, ich will es hier nicht so leidenschaftlich klingen, dann, äh, <lacht> ja, hat das halt was. Man kann aber den, den Garpunkt da irgendwie noch ein bisschen besser äh, im Auge behalten. Aber gut, auf jeden Fall. Und, und das ist auch wieder mein persönliches Loch im Kopf. Und, äh, aber was Fall. meinst du mit vor dem Platzen? Ich meine, so eine Bratwurst muss aufplatzen. Das ist wie ein Brot, was du in den Ofen schiebst. Das muss oben auch aufreißen. Nee, ich finde das großartig, wenn die, wenn die, wenn, wenn, weißt du, wenn du so in dem Platzmoment, in dem Moment hast, wo du es mit dem ersten Esswerkzeug berührst, ja. So, das ist so mein Ding halt. Also Sven ist Fan, ich find, ich, das Platzus Interruptus, verstehe. Absolut, ich meine, guck mal, das, was da aufreißt, ne, das, das kriegt ja auch nochmal eine Crossheit und Röststoffe mit. Ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Ansparenferkel zu machen. Ja, wir haben hier in der Klicke haben wir ein Pärchen, die haben halt draußen Platz, dass man da auch mal einen Spanferkel machen kann. Und du kannst ja einen Spanferkel rund grillen, also so wie es ist quasi. Oder du kannst es halt auseinanderdrücken, also dass es platt gedrückt ist. Die haben da halt so ein extra Gestell für, wo du das dann einspannst. Und das Geile, wenn wir das da machen, ist, dass die Schwarte meist sehr schnell fertig ist. So, jetzt platzt die nicht auf, die verbrennt nur. Und dann habe ich dann halt mal eingeführt, komm, die krosse Schwarte, die schneiden wir dünn runter, weil darunter ist ja auch nochmal Fettschicht. Und wenn du die grillst, die wird halt auch knusprig. Und so, finde ich, ist das auch bei den Bratwürstchen. Wenn das aufplatzt, dann kann da das Brät auch nochmal schön kross werden. Ich verstehe es, wenn es punkt, aber äh, kann ihn nicht so nachvollziehen. Ich verstehe Svens Punkt auch. Ich war bei dir, bis du vom Spanferkel-Beispiel zurück zur Wurst gegangen bist. Okay. Also ich meine, äh, die, die flache Variante des Spanferkels hat natürlich auch riesige Vorteile, wenn du statt Spanferkel Roadkill zubereiten willst. Das ist ja dann eh schon ein bisschen platter. Ne? Nach Marktlagen. Ja, ja. Ja, so einen ähm, Spanferkel-Grillapparatur habe ich bis jetzt auch schon mehrfach mitgebaut oder repariert, aber für mich habe ich irgendwie noch keine, weil ich habe das Gefühl, ich muss da beim, beim Zubereiten noch irgendwie ein, zwei Mal dabei sein, bevor ich sowas alleine angehe. Ja, das ist doch gar kein Problem, dann machen wir das halt mal. Also, das siehst du wohl. In die Richtung Spanferkel-Apparatur hat ein Bekannter von mir äh, mal etwas sich gebaut, also da hat sich äh, eine etwas größere Grillstelle im Garten zurechtgemauert und dann... Äh, 
mit irgendeinem äh, Motor, äh, keine Ahnung, was der ursprünglich mal angetrieben hatte, dann eben äh, einen Spieß in Rotation versetzt, das Ganze eine Stufe größer, denn anlässlich seines 40. Geburtstags ließ er sich von einem befreundeten Jäger ein junges Wildschwein liefern und hat das dann so äh, im, im Dönerstil quasi dann zubereitet, weil äh, ne, so, nur halt das, das Spieß nicht sehr senkrecht stand, sondern äh, quer. Ja, das war der Vertikaldöner ist auf jeden Fall auch eine, eine geile Nummer. Da hat die äh, Werkstatt auf meiner Arbeitsstelle eine äh, sehr gute Vorarbeit geleistet. Die haben also auch so einen äh, Aufsatz für einen Holzkohlegrill gebaut. Haben sich dann halt im Prinzip vom örtlichen Metzger so einen Dönerspieß oder so einen Gyrospieß, ich weiß gar nicht, nee, muss ein Gyrospieß gewesen sein, war glaube ich Schwein. Aber gut, das ist ja auf der einen Seite ein Riesenunterschied, auf der anderen Seite keiner. keiner. Und ähm, ja, haben das Ding dann da einfach über den Grill gehängt und oder hatten so so eine große ähm, hier äh, Edelstahlwanne im Prinzip. Und immer wenn die Außenlage dann gut war, dann kam die Edelstahlwanne auf den Rost und hat man da runter geschnitten und äh, dann kam die Edelstahlwanne weg und äh, wurde geplündert und weiter ging's. Ne? Ja, so im, im Prinzip so kannst du dir äh, das Grillen dieses Wildschweins auch vorstellen. Das war ein ziemlich geiler Grillabend, muss ich sagen. Das könnte ich mir auch mal für eine Veranstaltung vorstellen, weil ich werde ja auch öfter angehauen, Mensch, kannst du nicht mal Döner machen? <lacht> und kauf dir doch als nächstes irgendwie mal so ein, ich, ich kaufe mir halt einfach hin und wieder mal große Gastrogeräte, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche sie. Und ähm, ja, da wurde ich halt auch öfter mal angehauen, ob ich mir nicht so einen Dönergrill da irgendwie besorgen möchte. Aber dafür ein spezialisiertes Gerät, dafür, dass ich dann, was Sven vorhin sagte, ne, so One-Trick-Pony. Damit kann ich dann halt irgendwie Döner und Gyros, Country und Western. So, ja. das war's aber auch. Das ist mir eigentlich zu wenig. Ja klar, verstehe ich schon. Ne? Also da möchte man ja dann eigentlich eher nur noch irgendwie so einen kleinen Rotationsspießaufsatz für irgendeins der anderen vorhandenen Geräte haben. So, den, genau das, ja. den, den Schweizer Offiziersgrill. Und Motoren habe ich auch noch rumliegen. <lacht> Ich äh, sehe ein Projekt. <lacht> ah, mal schauen. Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir Spanferkel machen, ich finde es halt das Geilste, hinterm Spanferkel Grill zu stehen und das Ding die ganze Zeit zu drehen. Ich meine, ist ja auch noch was anderes, weil, wie gesagt, das ist halt flach ausgebreitet, das Spanferkel. Und du musst es ja dann auch noch immer schön übergießen und kannst da auch ein bisschen mit spielen, wie du es grillst. Ne? So ein rundes hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock, aber ich finde einen Motor... Das ist wie Brotbacken mit Brotautomat. Ich meine, ich habe da. Ich verstehe total, was du meinst. Feuer. Ich habe da ein richtiges Feuer. Ich habe ich hab schweres Eisen an dem Fleisch, was gedreht werden will. Ich meine, das ist dann ja auch draußen. Das ist, das ist ja quasi auch so ein bisschen. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Lagerfeuer, Atmosphäre am Lagerfeuer. Ja, äh, habe ich selbst gemerkt. Ähm, das ist halt geil. Das. das das, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Ich meine, klar, wenn ich das jetzt irgendwie für eine Party mache und ich habe noch andere Sachen zu tun, aus praktischen Gründen kann ich das nachvollziehen, aber mein Herz blutet dabei. Ja, der Motor muss auf jeden Fall auskuppelbar sein, dass man da trotzdem auch in Handbetrieb übergehen kann. Das äh, würde ich definitiv so sehen. Und davon abgesehen, man muss ja auch sonst irgendwie Strom an dieses äh, Gerät bringen. Ähm, das ist ja dann eventuell mehr Action, als äh, da halt hin und wieder mal Freiwillige irgendwie halt mal kurz an den Gerät zu verdammen. Also. Ja. <lacht> Ja eben, und so, so einen Zweitaktmotor kannst du ja schlecht einsetzen, das äh, gibt ja dann doch ein seltsames Aroma ans Fleisch. <lacht> schön, schön, ja, ja, schön, vom, schön vom alten Rasenmäher, anderes Getriebe dran und zack. Das, das war ganz witzig, auf jeden die, Fall die Stimmung. 
Also ich habe so einen kleinen Viertakt Honda, Honda mit einem KW. Wenn man den ein paar Meter wegstellt, das ist sicherlich kein Problem. Der ist euch zu laut. Also das geht. Ähm. <lacht> 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 Aber äh, ja, hier man, äh, was ich gerade sehen wollte, ich habe äh, zwischendrin mal geholfen, eine Kohlewanne von so einem Spanferkegerät zu reparieren. Also im Wesentlichen habe ich sie einmal in der Mitte durchgeflext und in den Schrott gehauen und habe dann halt irgendwie aus noch vorhandener Platte einen, einen neuen gemacht. Und ähm, könnte meinen, dass ich das etwas übertrieben habe dabei, aber äh, ich sag mal, das Ding äh, ist jetzt vererbbar. Das war es vorher nicht, weil ich hatte halt auch keine dünnen Platten da. Und äh, naja, dass ich äh, schön wasserdicht geschweißt habe, hat der Besitzer dann am nächsten Tag rausgefunden, denn der wollte das Ding eigentlich am nächsten Tag mit seinem Vater vom LKW, äh, vom, vom Anhänger äh, laden, weil aufgeladen hatten wir es zu zweit und abladen wäre alleine ein bisschen unhandlich geworden. Und der kam aber irgendwann spät abends erst wieder nach Hause. Der war da noch irgendwo anders gewesen und keine Ahnung was. Und ähm, ja, es hat über Nacht geregnet <lacht> und diese blöde Wanne stand halt komplett voll. Und war damit so rattenschwer geworden, die war vorher halt schon nicht leicht. Er hat dann also als allererstes mal ein Loch reingebohrt, damit er, dass das Wasser rauskam und es ist dann abgeladen. <lacht> hat dann noch sehr schöne Bilder geschickt, von wegen, deine Schweißnähte sind bestimmt nicht wasserdicht. Super halten die, so eine Scheiße. Ja, wenn es einmal nicht dicht sein soll, ne? Ja. Tja, irgendwas ist immer. Ja. Ach ja. Ich muss gerade. Ja, Sven, wollen wir noch die, wollen wir noch die Frittiergeschichte mit den Schokoriegeln erzählen? Weil das ist ja das, wo alle, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber alle kommen immer an und frittieren doch mal einen Schokoriegel. <lacht> also habe ich schon gemacht, hat wunderbar geklappt. Ähm ja, ja ich also ähm, <lacht> habe ich auch schon gemacht. Ähm, ich habe mich halt immer gedrückt davor, da äh, irgendwie einen, einen Bierteich oder so für zu machen, denn ähm, in dem Moment, wo der mal irgendwie dir abscheißt oder äh, irgendwo nicht hundertprozentig diesen Schokoriegel ein, einschließt, hast du halt einen geschmolzenen Schokoriegel in deinem Fett. Ne? Ja, das stimmt. Und ist mir zum Glück noch nicht passiert, ist, aber ich erkenne das Problem, ja. Das ist an sich schon scheiße und beim Saubermachen dann doppelt. Von daher ist meine Ansage dann meistens kein Problem, mache ich gerne, aber dann aber machst du die Fritteuse sauber und dann ist meistens auch schon Ruhe. Äh, wobei ich jetzt, weil ich du das Saubermachen äh, erwähnst, wenn ich das kurz reinwerfen darf, also äh, ich habe ja wie gesagt aktuell so eine Gastrobauweise und eben früher die Haushalts äh, Fritteuse gehabt. Äh, wer jetzt sich irgendwie eine fettbetriebene Fritteuse kaufen möchte, ich rate wirklich zur Gastrobauweise. Das ist so viel putzfreundlicher, weil man eben diese Heizschlange, ja. den elektrischen Teil rausnehmen kann und alles andere ist sogar spülmaschinenfest. Also nützt mir jetzt nichts, weil ich keine Spülmaschine besitze, aber man erspart sich da so viel Arbeit, weil man eben da richtig dran schrubben kann und äh, ähm, Obendrein sind die, glaube ich, sogar auch noch deutlich preiswerter als diese Haushaltsgeräte und äh, also da kann ich wirklich nur dazu raten, äh, diese komischen äh, runden Dinger von Tefal, also äh, Fettfritteusen jetzt von irgendwelchen Tefal, Mulinex oder sonst wo sein zu lassen und dann eben lieber so eine kleine Gastrobauweise zu kaufen. Ja, der große Vorteil dabei ist ja auch dadurch, dass, dass du das Heizelement äh, im unteren Drittel, sage ich jetzt mal, der Fritteuse hast und nicht am Boden. Mhm. Wenn du paniertes frittierst, genau, die Krümel die gehen da unten, fallen halt, die fallen runter genau. in, den, in den Teil, wo das Öl kälter ist und bleiben dort und schweben nicht irgendwie und kleben dann an die nächste Portion Fritten dran. Das ist super, ja. Genau. 
Ich habe jetzt gerade mal geguckt hier bei äh, einem Gastro-Geräteanbieter, äh, die erste Fritteuse, die ich hier gefunden habe, die hat 8 Liter. Das ist für ein Haushalt wahrscheinlich schon viel zu groß. Die kostet äh, 129 Euro. Ja, also ich, ich meine jetzt das die Bauform, äh, also meine ist garantiert nicht gastrotauglich, weil eben 3 Liter, äh, aber eben von der Bauform entspricht die dem und die kosten hier bei den großen Internetversendern unter 30 Euro. Oh, das ist natürlich richtig günstig, ja. Und funktioniert einwandfrei und hat sogar schon äh, Grundlagen der elektrischen Sicherheit. Also wenn äh, das Heizelement nicht richtig in die Führung eingeklickt ist, dann startet es auch erst gar nicht. Und, ja. und solche Geschichten. Also und, ähm, also ich meine es wirklich nur die reine Bauform. Also acht Liter würde ich jetzt für den äh, Privathaushalt, wenn man nicht gerade äh, eine sehr große Familie ist, auch als ein bisschen ambitioniert betrachten. Spanferkel aus der Fritteuse, ja. hey, ich meine, alles geht. Aber ich habe tatsächlich auch so kleine Gastrofritteusen, wie du sie jetzt zu Hause hast, auch schon in der Gastronomie benutzt. Es kommt halt immer darauf an, wie viel frittierten Kram du auch anbietest. Also ich habe auch schon in, einer, in einem Restaurant gearbeitet, da ich die Fritteuse rausgeschmissen als im Topf frittiert. Okay. Ja klar, ich meine, je nachdem, wie groß die Bedarfsmenge ist. Also ich denke mal, in einem klassischen Schw Schwimmbadkiosk wirst du mit der 3-Liter-Fritteuse jetzt nicht so weit kommen, höchstwahrscheinlich. Nee, und da in, ist wohl eher die 8. Und in Brüssel auf dem Jourdain-Platz, äh, Annet. <lacht> ja, ja, ja. Also ähm, bei meiner Fritteuse ist es so, dadurch, dass die halt Gas ist, also es ist eigentlich eine Erdgasfritteuse, die aber einen Umbausatz dabei hatte, dass man sie auf Propanbutan umbauen kann. Das heißt, die kannst halt an eine Gasflasche hängen und egal, wo du bist, kannst du losfrittieren. Das ist schon ganz geil. Die hat aber natürlich ähm, einen Brenner drin und ähm, beziehungsweise zwei und äh, die heizen halt in so einen in so ein Edelstahlrohr, was unten im Behälter drin ist. Und diese Edelstahlrohre, die könnten ruhig drei Millimeter weiter oben sein, denn dann würden meine Finger drunter passen. So tun sie das halt nur knapp. Und speziell, wenn man dann viel Sift drin hat, dann ist das mit dem Saubermachen zwar okay, aber ähm, es ist jetzt nicht mein Lieblingshobby. Ich verstehe, mhm. ja. Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, äh, was nimmst du denn dann statt des Bierteiges? Wir waren irgendwie gerade beim Schokoriegelfrittieren abgeschwoffen. Ja, das war ganz genau, witzig. Ich glaube, wir Und, äh, haben Freunde. Ja. Na, erzähl du. Okay, also ein befreundeter Koch sagte halt mal genau das und sagte halt, naja gut, da habe ich ja keine Lust zu. Und der hatte dann mal ausprobiert, der hatte sich äh, Frühlingsrollenblätter gekauft und ähm, hatte äh, die dann halt, äh, ja, hatte da dann halt Schokoriegel drin frittiert. Und äh, das hatte ausgezeichnet funktioniert und ich sag mal, da hast du halt ein bisschen mehr Sicherheit, ne? Weil da kannst du das Ding richtig schön einwickeln, sehen, dass alle Ecken schön zu sind und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, einfach geringer und der Aufwand ist halt auch nicht hoch, ne? Und die Dinger kosten ja auch nichts. Und dann standen wir auf dem Deichpott rum, der Sven und ich, ich glaube an der Fritteuse sogar, weil wo auch sonst. Und ich, irgendwer hatte wieder das mit dem Schokoriegel gebracht und ich hatte halt meine Standardantwort gebracht und dann ging der weg und ich sag, erzähl genau das, was ich gerade erzählt habe, dem Sven. Und dann guckt der mich an und sagt. Und sagt? Ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall waren, ich hatte den Ansatz der Geschichte jetzt ganz anders im Kopf. Deshalb erzähl du das mal zu Ende. Danach erzähl ich meine. Also, okay, Story. gut. Da kannst du ja gleich erzählen, wie du dich erinnerst. Sehr schön. Ja. Und im Wesentlichen sagtest, also in meiner Erinnerung sagtest du dann, ja, und äh, wie spät ist es? Ja, irgendwie 14 Uhr. Ja, dann wird doch wohl noch ein Asialaden aufhaben hier in Husum. Warum stehen ja, wir genau. hier noch? <lacht> genau, ja, das wird dann standen wir da auch nicht mehr lange. Hatte ich nämlich auch noch im Kopf. Ich weiß aber gar nicht, war das der Auslöser? Oder hatten wir noch irgendwas? Also es hat auf jeden Fall mit Frittieren zu tun. Wir haben, was haben wir alles mitgenommen? Wir haben Baklava mitgenommen. Wir haben irgendwie noch 
Currywurstzeugs oder so habe ich mitgenommen. Ich habe Filoteig mitgenommen. Das ist halt dieser türkische Blätterteig. Das musst du dir halt vorstellen. Ja, das ja, ja. kann man sich halt vorstellen wie Blätterteig ohne das Fett dazwischen. Was also wirklich hauchdünne Blätter. Da kannst du es auch super mitmachen. Frühlingsrollenteig und Vantanteig. Vantanteig ist mein absoluter Fave. Weil der wird richtig ja, schön weil der so ganz dünn ist und ein bisschen, ja. bisschen transparent wird. Und das ist schon sehr geil, ja. Das ist echt übelst geil. Genau, und Fleisch haben wir dann auch noch ein bisschen mitgenommen. Es war ganz witzig, weil Asialaden interpretierten die halt sehr breit. Also die standen als Asialaden irgendwie bei, äh, weiß ich nicht, Google Maps oder so drin. Und äh, der vordere Teil war halt irgendwie türkisch türkisch-arabisch, nordafrikanisch. Genau. Und ähm, so, je weiter du nach hinten durchgingst, desto weiter gingst du halt nach Asien. so <lacht> Und äh, hinten stand dann halt die Tiefgetruhe mit den, weiß ich nicht, chinesischen Sachen und so. Und äh, ja, da sind wir einmal zu dritt volle Kanne durcheskaliert. Das kann man so sagen. Und äh, die, das Quengel-Baklava hat verfangen. Wir haben alle welches mitgenommen. Ich glaube, die erste Packung war leer, bevor wir wieder beim Auto waren. Auf jeden Fall. Ich meine, es war auch echt lecker. <lacht> Ja, das war richtig gut. Ja, und dann, und dann abends haben wir halt, was haben wir frittiert? Na, Pommes haben wir halt frittiert. Und dann irgendwann habe ich dann halt äh, hier Bounties und Snickers und was weiß ich nicht alles eingewickelt. Und das haben wir dann noch frittiert und den Leuten in die Hände gedrückt. Und die dann so, nee, ich will gar nicht hier, nimm. Habe ich dann immer gesagt. Ja, aber nee, nimm. Also ich, ich werde das dann das halt auch schon los, wenn ich sowas mache, ne? Ja, ja, es war halt hinterhältig von uns. Wir hatten uns so Mixtüten von den Minis besorgt und äh, dann hattest genau. du halt wirklich immer so einen kleinen Happen. Das einzig doofe war, wir hatten ja einige Bounty-VerweigererInnen. Ich gucke jetzt Strafen zu euch. <lacht> und äh, wir, wir hatten halt selber einfach in der kürzester Zeit keine Ahnung mehr, was was ist. Das heißt, du hast halt jederzeit Chance, dass da doch eine Bounty fallet, dass du uns in die Bounty fallet hast. <lacht> also, äh, weil wir gerade bei frittierten Süßigkeiten sind, da äh, fallen mir spontan auch die Churros ein, die es gelegentlich auf Jahrmärkten gibt. Also ich liebe, oh ja. ich liebe das ja. Ich hatte aber auch leider mit Churros mal das schlimmste Erlebnis äh, und zwar ist schon, ist jetzt ziemlich genau sechs Jahre her, wobei wenn ich auf den Kalender schaue, genau vor sechs Jahren war ich sogar in diesem spanischen Hotel, das war nämlich Ende Januar. Äh, irgendwie billigster Last-Minute-Pauschalurlaub mit einem Freund. Wir wollten halt einfach eine Woche mal irgendwie raus aus dem Schneematsch und so und sind dann in einem äh, Seniorenhotel in der Nebensaison in Benidorm gelandet. Also beste Gegend. Äh, mit mit All-Inclusive äh, inklusive des Essens. Also äh, ich sag mal so, das All-Inclusive, der All-Inclusive-Aufpreis, der war so niedrig, das hätte uns stutzig machen müssen, aber es hat sich für die zwei Cappuccino an der Bar jeden Tag schon rentiert, von daher war es okay. <lacht> Und äh, die hatten eben Buffetverpflegung äh, dreimal am Tag. Mittags sind wir gar nicht mehr hin irgendwann. Und äh, einerseits haben sie sich bemüht, ganz viele Sachen hinzustellen, andererseits waren sie nicht so ganz ambitioniert und vielleicht auch in der Küche nicht so super ausgestattet. Wir sind recht schnell draufgekommen, äh, dass es offensichtlich nur eine große Fritteuse gibt äh, in diesem Etablissement. Das haben wir dann herausgefunden, äh, als es morgens mal die Churros unter einer Wärmelampe gab. Das heißt, die waren dann schon auch nicht mehr knusprig, die waren dann also schon sehr zahnfreundlich. Und die hätten sogar trotz allem... War ja allem, auch ein Seniorenhotel. Ja, also das war total geil. An diesem Schalter am, an der Rezeption, wo du normalerweise irgendwie in Strandnähe sowas wie vielleicht einen Jetski oder ein Boot mieten kannst, da konntest du original Elektrofahrstühle und solche Geschichten mieten. Das war total krass. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber, aber, aber ansonsten, das Hotel war echt okay. <lacht> äh, 
ja, also diese, <lacht> diese Churros hätten trotz ihrer eingebüßten äh, Knusprigkeit äh, durchaus noch ein bisschen geil schmecken können, wenn es am Vorabend am Buffet nicht frittierte Sardinen gegeben hätte. Oh, <lacht> und es äh, fand über Nacht, äh, also das war sensorisch sehr einfach festzustellen, ganz offensichtlich kein Ölwechsel statt. Das war also echt nicht schön. Boah. <lacht> ja gut, dass das Fett schon so ein bisschen eingefahren sein muss, damit der Geschmack sich wirklich voll entfaltet, das, da bin ich also definitiv dabei. Also so die, die erste Fuhre Pommes, die kommt noch nicht so gut, die dritte, vierte, die wird dann langsam lecker. Ja, aber wenn es von wobei, Generation ne? zu Generation weiter vererbt wird, ist es dann schon so ein bisschen drüber. Also. Ja, speziell, also wenn man da wirklich Fisch frittiert. Ey. Merken wir uns, Frittieröl ist kein Sauerteig. Wird halt im Laufe der Jahre nicht besser. Jetzt gehen wir die Popacke langsam aus hier. Frittieröl ist kein Sauerteig. Das, das muss ich twittern. <lacht> so viel über Pommes geredet haben, was haltet ihr denn von dieser ganzen Geschichte von wegen hier so, äh, weiß ich nicht, Loaded Fries und äh, irgendwie äh, Kimchi Fries mache ich ziemlich gerne, äh, dass man also Pommes nimmt und da dann noch irgendwas drauf tut. Also sei es irgendwie so die klassische volle Lotte irgendwie mit hier äh, äh, Rot-Weiß, Röstzwiebeln, frischen Zwiebeln und äh, allem drum und dran oder ah. ähm, ja, da halt irgendwie so noch Hackfleisch da drauf zu hauen und was, was haltet ihr denn davon? Also ich äh, bin doch ich bin da absolut, was schmeckt, ist erlaubt. Also ich hatte schon mal äh, sehr, sehr geile Chili-Cheese-Fries, die haben mir großartig geschmeckt. Ich hatte dann an einer anderen Bude auch Chili-Cheese-Fries, die waren in der Durchführung ein bisschen weniger geil als die ersten. Also in, in Belgien, wo ich ja beruflich äh, unter normalen Umständen ein paar Mal jährlich hinkomme, da ist also die Spezialvariante, also eben wie du sagtest, hier frische Zwiebeln und äh, äh, Mayo und Ketchup ganz, ganz gang und gäbe. Also ich bin da der Ansicht, was schmeckt darf durchaus äh, drauf. Also ich habe auch diese Kimchi-Fries äh, am letzten Potstock, das hier äh, vor Ort stattgefunden hat, sehr geil gefunden. Ja, da, da bin ich irgendwie drauf gekommen, weil Freunde von mir in Los Angeles das äh, an so einem Foodtruck hatten. Da, da gibt es also ganz viel Fusion-Food. Und ähm, ja, das äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Also man nehme halt Kimchi, äh, das koreanische Nationalgericht, hacke es schön fein und äh, tue es mit ordentlich scharfer Soße, also Sriracha und so ein bisschen Mayo einmal kreuz, einmal quer zusammen auf Pommes und lasse das so ein bisschen durchsiffen. Ich meine, in, in, in Großbritannien, wenn du da... Äh die Fritten nach Landessitte würzt, da kommt ja dann auch hier der Malzessig obendrauf ne? und so ein bisschen Salz. Davon habe ich mir jetzt auch im Fachhandel eine äh, Flasche besorgt, äh, aus genau dem Grund. Ja, weil, ich fand, äh, ja, ich fand hier das recht so lecker. Supermarkt ja. kriegte ich ihn nicht mhm. und das mag ich auch sehr gerne. Bist du da Purist, Sven, oder wie sieht das bei dir aus? Also Pommes prinzipiell, wenn ich die zu Hause mache, wenn ich die anders würze, ist es meist mit Salz und Currypulver 
Und wenn du ein richtig geiles Curry hast, ist das halt mega super geil. Aber was ich halt sehr, sehr cool finde, ich habe ich hab das in, in Holland kennengelernt, ist halt, dass du Pommes quasi wie Nudeln hast und obendrauf kommt eine Soße. Sei es jetzt ein Gulasch oder meinetwegen auch eine Bolognese oder so. Und das finde ich ja. ziemlich ja. geil. Was im französischsprachigen Raum recht äh, verbreitet ist, ist, dass die Pommes einfach Bestandteil der Sandwiches sind. Also in, äh, in, in Frankreich kriegst du inzwischen leider ein bisschen weniger, aber so ein klassisches Mittagsessen war das Baguette Steak Frit, also einfach so ein halb aufgeschnittenes äh, kleines Baguette und da kamen dann eben so ein paar ein paar Hacksteaks rein und die Fritten direkt ins ins ähm, ins Brot. Und in, in Brüssel wirst du, wenn du in einen Dönerladen gehst, schon fast komisch angeschaut, wenn du äh, dazu erwähnst, dass du in dein Döner-Sandwich im Fladenbrot keine Fritten haben willst, weil äh, standardmäßig kommen die da auch mit rein. Ich meine, wer kennt das nicht von McDonalds? Wir haben da früher auch halt die Fritten auf die Burger mit draufgelegt oder die Fritten mit Milchshake gegessen. Ohne Quatsch. Habe ich nicht, tatsächlich. Aber, ähm, also Fritten mit Milchshake kenne ich auch. Das ist äh, auch in anderen Ländern gar nicht so, so ungängig. Ähm, aber äh, ja, auf, auf die Pommes draufgepackt, äh, auf, die, auf, die, auf den Burger mit draufgepackt habe ich die Pommes noch nie. Aber wieso denn auch nicht? Ich meine, irgendwie frittierte Kartoffeln oder auch, auch ich sag mal so Bratkartoffelburger, dass man also äh, äh, gebratene Kartoffelscheiben mit auf den Burger tut oder so, das ist ja alles andere als ungängig. Na klar. Und, und macht das Ganze mal mit Strohkartoffeln, ja? das ist halt richtig geil. Äh, Strohkartoffeln? Ja, das stimmt, das ist äh, sehr, sehr geil. Erzähl mal, was sind Strohkartoffeln? Also Strohkartoffeln sind im Grunde genommen ganz hauch, also oder Streichholzkartoffeln, ist vielleicht noch ein bisschen bildlicher. Ah. Da schneidest du die Kartoffeln halt wirklich auf Streichholzmaße, ruhig länger, aber halt von, von, vom Durchmesser. Und die kannst du auch in einem Durchgang frittieren. Ne? Und das ist halt richtig geil, ja, weil das ist wirklich dann, pu purer Crunch. Ja. Und das gibt halt eine geile Textur. Das machst du zum Beispiel in der Go oder hast du früher in der gehobenen Küche gemacht, zum Beispiel dann oben auf ein Steak drauf. Ja, einfach so ein bisschen Garnitur, die aber geil schmeckt, ordentlich Röstaromen bringt. Und wenn du dann noch eine kräftige Soße um das Steak dann zum Beispiel hast, das ist schon richtig geil. Und das als, 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 ja, ich sag mal, wie du eben sagtest, auf ein Sandwich, wo du halt jetzt nichts Knuspriges drauf hast, sondern vielleicht äh, eine cremige Soße, vielleicht eine Mayonnaise, eine Remoulade oder auch ein bisschen eine Bratensoße, dann hast du drauf geschnittenen Aufschnitt, was weiß ich, Roast Beef oder so. Und dann halt so, krosse, crunchy Kartoffeln, das ist schon richtig cool. Mhm. Das gibt halt ein richtig geiles Mouth-Feeling, ne? also die, diese, diese Musik im Mund, die da stattfindet, das ist schon Hammer. Das klingt schon ziemlich geil, muss ich sagen, ja. Okay, das muss ich mal probieren. Ich meine, wenn du faul bist oder jetzt keinen Bock hast, das zu machen, kannst du auch einfach mal Chips auf sowas draufpacken. Ist ja im Grunde genommen fast das Gleiche. Naja. Ja, ist im UK und in den USA ja auch völlig gängig, ne? Also ja, ja. wird dann in, in weiten Teilen der Welt als Barbarei angesehen, aber scheiße ist das nicht. Ist es nicht auch so, dass du, wenn du dir bei Subway ein Sandwich kaufst, als, als eine Standardbeilage so eine kleine Tüte Chips haben kannst, wird es da nicht auch angeboten? Ich war schon lange nicht mehr dort, aber ich meine mich zu erinnern, das sei so dort. Keine Ahnung. Subway? Mein, Was ist mein das? Spruch zu denen ist immer irgendwie zu viel Geld für, für belegte Brote. Also, ja, also <lacht> nicht so ein Fan. Äh, 
Subway ist was, ja, es ist, äh, es ist eigentlich viel zu teuer, du hast recht. Ich finde es vom Konzept gar nicht mal so scheiße für Fast Food. Das ist so eine Sandwich-Kette, also du, äh, du läufst halt mit deinem Sandwich mit und äh, suchst dir erst eine, eine Brotsorte aus, aus mehreren äh, Auswahlen und äh, kannst sie dann irgendwie einmal, zweimal trosten lassen und äh, wählst dann deine Beläge und äh, quasi baust dir dein Sandwich modular auf. Das ist Subway. Okay. Und also von der Idee finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, aber ja, äh, Stimmt eigentlich schon, das sind sehr teure belegte Brote, das ist in der Tat richtig. Das klingt jetzt nicht nach irgendwas, womit ich was anfangen könnte. Okay, ich gehe ab und zu mal zu McDonalds, von daher ist mein Niveau, was das angeht, jetzt vielleicht auch nicht gerade so überragend, aber Subway, nee. Also ich, wenn ich jetzt so über mich nachdenke, ich bin tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr so richtig klassisch Fastfood-mäßig unterwegs gewesen, außer vielleicht mal irgendwie so Boxenstopp auf langen Autofahrten, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs war, dass man da mal schnell in irgendwie so eine Fastfood-Bude einkehrt. Aber tatsächlich, so im Vergleich zu meinen früheren Ernährungsgewohnheiten, habe ich mich da doch sehr auf selber machen äh, verlagert. Ach, mich überkommt es irgendwie so einmal im Quartal. Ja, natürlich, ist auch äh, vollkommen legitim. Ne? Was wir vorhin noch gar nicht besprochen haben, Schnitzel. Mhm. Du hattest ja vorhin gesagt, Bratwurst, Immer. Hirn. Was, was ist mit Schnitzel? Habe ich auch schon ich gemacht. Auch lieber, ich auch lieber in der Pfanne, muss ich sagen. Habe ich Schnitzel schon mal Fritteuse gemacht? Ich glaube nicht. Ich bin da irgendwie so von abgestoßen, weil die meisten Orte, wo man Schnitzel aus der Fritteuse kriegt, sind halt Orte, wo das Schnitzel halt auch vorher aus dem Tiefkühler kam. Und ähm, da ist die Schnitzelqualität in aller Regel schon so schlecht, dass das dann durch das Frittieren auch nicht mehr besser wird. So. Ja, also, Und ähm, also ein klassisch ja, selbstplaniertes habe ich äh, schon mal in der Fritteuse gemacht und es wurde richtig gut. Und ich meine, wenn du guckst, äh, ein Wiener Schnitzel in der Pfanne soll ja auch im Fett schwimmen. Also das wird ja quasi auch eher ja. frittiert als gebraten. Ähm, ja, es wird gebacken. Also, ja. genau. Also von daher, ich denke, wenn das Ausgangsmaterial gut ist, kann, also habe ich da jetzt nichts dagegen. Aber st das stimmt natürlich schon genommen, dass so ein tiefkühlfertig vormaniertes Formfleischschnitzel, dass das natürlich in der Fritteuse auch nicht gut wird, das äh, erscheint mir logisch. Ja, aber das wird in der Pfanne halt auch nicht geil. Das stimmt. Nein, das, kann, das kriegst du ja. nicht mehr gerettet. Aber das, das ist ganz klar, ja. Das, das ist im Grunde genommen, was du vorhin über die Bratwurst sagtest. Ne? Äh, du kannst sie in eine Fritteuse schmeißen oder du kannst sie auf den Grill schmeißen, beziehungsweise bei dir dann halt in der Pfanne. Äh, der Unterschied ist halt, wie gleichmäßig außen die Panade dann wird. Ne? Also ich finde es, aus der Pfanne finde ich es auch geil. Aber ich mache es dann halt auch in viel Öl, weil dann sind die Dinger halt schnell fertig. Ich mache sie auch ziemlich dünn. Jetzt nicht, ich lese halt keine Zeitung, deshalb brauche ich die Schnitzel nicht so dünn machen. Aber äh, ich frittiere die dann schon sehr schnell in der Pfanne. Also dafür setze ich dann zum Beispiel keinen Topf auf. Das wäre viel zu unpraktisch. Ähm, aber so schön in der Pfanne gebraten, wenn du so eine gewisse Ungleichmäßigkeit in der Panada hast, finde ich, ist, ist auch interessant. Ja, absolut. Also, aber also ich meine jetzt nur, also so ein selbst äh, panierte Schnitzel und so, das wird in der Fritteuse auf gar keinen Fall schlecht. Das wollte ich jetzt damit damit sagen. Also da bin genau. ich nicht nicht per se dagegen. Aber klar, tiefgekühlt äh, hat man ja sowieso dann auch wieder das ähm, mit dem Abkühlen des Fettes und äh, dann hast du wieder eventuell so ein Schwämmchen und wenn dann noch, wie gesagt, das berühmte Formfleisch drin steckt, äh, was dann eh noch ja, eine schwammartigere Struktur hat, dann, äh, kannst ja. du das, äh, dann kannst du das Fritteusenschnitzel vermutlich ausquetschen und hast noch genug Öl hier äh, für die nächsten drei Bratorgien zu Hause. Ne? 
Ich, ich wollte auch nur meine, meine ersten momentige Abneigung, die ich mir kaum erklären konnte, so erklären ähm, oder erläutern irgendwie, mich, mich, mich rechtfertigen. Ähm, ja, nee, also ich, ich wüsste nicht, warum das nicht gut werden sollte, sagen wir es so. Nö, nee, also denke. Aber das, das ist auch wirklich ein weit verbreitetes Ding, so was du eben sagtest mit äh, Schnitzel aus der Fritteuse gibt es halt in Billigläden, wo das Material meist scheiße ist. Und es gibt halt auch wirklich Leute, die können Schnitzel halt nicht braten, die können sie halt nur frittieren und das, ich möchte es jetzt gar nicht unbedingt Küchenkonzept nennen, äh, ist darauf ausgelegt, sowas halt nur zu frittieren und nicht wirklich drauf aufpassen zu müssen. Auf der anderen Seite habe ich auch mal in einem Laden gearbeitet, die haben halt die Schnitzel vorbereitet, paniert und bevor es in die Pfanne kam, haben sie es nochmal paniert und das war so ziemlich das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe, weil ich wollte halt ein Schnitzel und nicht Paniermehl mit einem Kern aus Fleisch. Der Bäcker hat ja, also das aber genau absolut, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das, äh das, äh Gut, man kann Schnitzel natürlich auch im Toaster machen. Ne? Don't, don't call it Schnitzel. Don't call it Schnitzel. <lacht> ja, aber jetzt in meinem Ernst, ich, ich, ich wette mit euch, dass es geht auch mit selbstgemachten Schnitzeln. Du musst halt nur die Panade vorher mit Öl einsprühen. Auch, ich glaube, mit so einem Gastro-Toaster hier, mit so einem, mit so einem Durchlauf-Toaster ähm, äh, geht das sogar wahrscheinlich ziemlich gut. Und wenn du viele Schnitzel machen möchtest, dann ist das vielleicht sogar eine Idee wert. Also es wäre auf jeden Fall einfach damit sagen, dass es nächstes Jahr auf Potstock einen Gastro-Durchlauf-Grill mitbringst? <lacht> Ich gucke nach diesen Dingern, um ehrlich zu sein, schon ganz schön lange. Also die erste Neuerung habe ich ja schon. Ähm, nein, also mehrere Neuerungen habe ich ja schon. Mein, mein Lieblingsladen ist halt pleite gegangen mit Corona. Oh, und äh, das, äh, ja, das ist sehr ärgerlich. Ähm, mal für den Laden und natürlich auch für mich, weil damit ist quasi mein Wohnzimmer weggefallen. Andererseits äh, treffe ich ja im Moment keine Leute. Das heißt, ich brauche auch gar kein Wohnzimmer. Weil mit meiner Freundin kann ich mich auch ins Bett legen, das ist gut. Ähm, und das klang jetzt schon wieder falsch, aber egal. Und äh, mit meiner Freundin kann ich auch im Bett Fernsehen gucken. So. Und ähm, dann, es klang, klingt auch falsch, aber ich, ich rede einfach weiter, vielleicht wird es irgendwann besser. Es <lacht> versendet sich. Nein. <lacht> Richtig. Nein. <lacht> zum Glück hat die keine Podcasts. Also, ähm, nee, und äh, was ich halt tun konnte, um denen dann irgendwie im, im, im letzten, das letzte Geleit zu geben, so war dann halt äh, ein Haufen von deren äh, Gastrobedarf aufzukaufen. Und äh, das heißt, ich habe jetzt also jede Menge Warmhaltezeugs und äh, ja, irgendwie so, so einen großen Plattform. Wagen mit äh, ganz vielen Etagen und so ein Zeug und unter anderem auch eine kleine Kühl- und Wärmetheke. Mhm. Und äh, das ist so die eine Neuerung, die wahrscheinlich auffallen wird, denn ich habe das Ding sofort, ich habe das Ding gesehen und musste es haben, denn wir haben halt auf allen Veranstaltungen, wo ich bin, immer das Frühstücksproblem. Das heißt, es sind Leute mit Kindern da, da ist dann um 7 Uhr morgens die Nacht zu Ende und dann hätten die gerne Frühstück. Und ähm, wir haben dann halt Leute, die haben am Abend davor vielleicht ein bisschen tief ins Glas geguckt und die kommen dann halt um kurz vor zwölf angestolpert und wollen trotzdem gerne noch Frühstück. Und das Problem je nachdem, kann ich was du sofort da lösen. Für die ersten <lacht> stellst du halt Cornflakes hin. Nee, nee, für die ersten stellst du Cornflakes hin und für die anderen halt sauer eingelegten Brathering. Ich meine, alle zufrieden. <lacht> Sehr gut, sehr gut, ja. Äh, nein, und ähm, man hat halt ein Aufschnittproblem, ja, denn äh, wenn du über so lange Zeit halt irgendwie, muss halt jemand die ganze Zeit Aufschnitt rein und raus räumen, damit der halt sich nicht irgendwie äh, das ganze Wellen da Dings äh, nochmal durch den Kopf gehen lässt. Und äh, das Problem kannst du mit dem Ding halt lösen, weil die stellst du halt einfach auf Kühlen ein, stellst da deine Aufschnittplatten rein und musst nur gelegentlich mal nachfüllen und einen Zettel ranmachen, wo das Ding aufgeht. Und dann hat sich das Problem halt erledigt. 
Mhm. Andererseits könntest du natürlich genauso gut einen Spanferkelgrill hinstellen, wo morgens um sieben das erste Mal Spanferkel ist und dann einfach die ganze Zeit weitergedreht, <lacht> bis alle zum Frühstücken da waren. Das Frühstücksferkel. Genau. Mhm. <lacht> Müssen wir daneben nur noch einen Ferkel aus, aus Tofu hängen für die vegan ernährenden Leute. <lacht> Dafür hast du ja jetzt deine Kühltheke. <lacht> Ganz genau. Ja, für die, die kein Spanferkel möchten, ist da drüben die Kühltheke. <lacht> für, für die, die heute Morgen ausnahmsweise kein Spanferkel mögen. <lacht> Über so einen Gastro-Toaster denke ich schon länger nach, nur ich habe mir die ganzen letzten Jahre halt immer nur Gasgeräte gekauft, damit man sie halt irgendwie äh, netzunabhängig betreiben kann. Und äh, diese Gastro-Toaster, die gibt es halt alleine schon aufgrund des Motors nicht als, äh, als Gasgeräte. Ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht mal ein Eigenbau fällig wäre oder so. Hm, muss, man mal, muss man mal gucken. Ja, du könntest ja aber abends... Äh wenn die Grills noch so vor sich hin grillen, aber niemand mehr viel isst, könntest du ja Schamottsteine drauflegen, dann hättest du so eine Art Nachtspeichertoaster, die dann die Hitze... Das ist, dass die Grills ja, dass die Grills ja Gas sind, das heißt, wenn keiner mehr was möchte, drehe ich die einfach aus. Irgendwas ist ja immer Mensch. Was ist denn ja, eigentlich ja, ja. jetzt... Nee, äh, die, diese Gastro... Die Gastro-Toaster sind halt geil, weil du ähm, damit einfach große Mengen schnell irgendwie getoastetes Brot hinkriegst und das ja nicht nur fürs Frühstück, sondern du kannst ja auch ganz stumpf, ich sag mal hier, einen Pott mit äh, Kräuteröl daneben stellen und dann einfach eine simple Toastscheibe oder noch leckerer irgendwie so ein Baguette oder sowas und da pinselst du einfach nur dieses Kräuteröl drauf, legst das Ding in den, in, aufs Band, Kräuteröl aufs Band, Kräuteröl aufs Band und dann fällt da unten halt einfach irgendwie das geilste, in diesem Moment und für die nächsten fünf Minuten geilste Stück Brot der Welt raus, ja. Wenn es dann kalt ist, ist es schon nicht mehr so geil, aber hey, in diesem Moment ist es das, ja. Ich frage mich gerade, je nachdem, ich meine, kommt natürlich drauf an, je nach durchlaufender Strecke und je nachdem, wie langsam man diesen Durchlauf einstellen kann, meinst du, es würde auch gehen, dass man den so langsam einstellt, dass man da zum Beispiel sowas wie so hier vorgeformte Brezelteiglinge aufbeckt? Auf jeden Fall, klar. Okay. Die Dinger kannst du ja von, äh, also damit kannst du ja ein großes Stück Brot problemlos komplett schwarz kriegen. Und vor allem, hey, notfalls, wenn die, wenn die nach dem ersten Durchlauf noch nicht gut sind, dann tust du sie halt noch ein zweites Mal drauf. Stimmt, ja. Das heißt, dann hättest du sogar noch frisch gebackene Brezeln, selbst in Gegenden, wo keine, wo kein Bäcker in der Nähe ist, der die liefern könnte oder bereitstellen könnte. Hm. Das ist eine verdammt gute Idee. <lacht> Gern geschehen. Ich versuche ja nur noch weitere Argumente für den Gastro-Toaster zu <lacht> bereitzustellen. Ja, redet immer kurz weiter. Ich bin mal eben Gastro-Grill kauft. <lacht> ja, natürlich. Aber das ist nur noch eine Frage, wann er das selber einsieht, weißt du? Ja, aber also wenn, wenn ich mir teures Spielzeug kaufe, egal worum es sich dabei handelt, fühle ich mich immer besser, wenn ich danach ganz viele Gründe finde, warum das eine total äh, vernunftbasierte und gute Entscheidung war. Und da ist es doch gut, wenn man einfach noch mehr Anwendungsbereiche findet. Ich habe bei mir festgestellt, ich höre irgendwas. Und in dem Augenblick hat sich bereits schon entschieden, ob ich es kaufe oder nicht. Selbst wenn ich dann oberflächlich noch ein halbes Jahr damit kämpfe, im Rückblick weiß ich dann immer, ach, damals hat sich das doch schon eigentlich entschieden. Was zögerst du das Unver Unvermeidbare überhaupt noch heraus? 
Ja. Also Sven muss das eigentlich nur noch einsehen. <lacht> Das, womit ich eigentlich ja schon viel länger liebäuge, was aber eine wesentlich größere Investition ist, vor allem, weil es noch Infrastruktur mit sich bringt, ist halt der ebenfalls Propan betriebene Pizzaofen. Oh. Denn absolut nichts ja, und, gegen und den LKW. vorhandenen Pizzaofen. Ja, richtig, genau, weil die Dinger wiegen halt irgendwie paar hundert Kilo. Und ähm, es wäre dann kein LKW, sondern ein Anhänger. Und zwar so ein, so ein Marktanhänger. Wisst ihr, wie man die so auf dem Wochenmarkt hat, den man so mm. hochklappt und dann hat man gleich ein Dach dazu. Und äh, da könnte man den und irgendwie meine anderen Küchengeräte und ein großes Abwaschbecken könnte man da irgendwie fest drauf montieren. Äh, da muss ich erstmal noch einen Anhängerführerschein machen und dann so. muss ich mir so einen Anhänger besorgen und dann muss ich den General überholen und dann muss ich da Halterung Aber sag mal, Sven, darf, ich, Sven, ähm, darf ich ganz warum, kurz? Warum findet denn ganz kurz, warum findet denn das nächste Potsdok eigentlich an der Küste statt? Ja, weil ich mit meiner Kochplattform nirgendwo anders im Hafen einlaufen kann. <lacht> Und um ich, ehrlich zu sein, hat mich vom Machen des Anhängerführerscheins eigentlich auch nur Corona abgehalten. Ich hatte das fürs letzte Mal <lacht> <lacht> ähm, Ich darf nochmal erwähnen, also bei uns wird seit geraumer Zeit zum Verkauf angeboten und meines Wissens immer noch in Kehl ein äh, gebrauchtes, schon mit H-Kennzeichen, altes äh, selbstfahrendes Flammkuchenmodell. Mobil, also irgendwie so in Wohnmobilgröße, hat hinten Holzkohleofen drin und was sonst noch drin ist, weiß ich gar nicht. Also Holzkohleofen auf jeden Fall oder Holzofen. La 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 la, ich kann dich nicht hören. <lacht> ich schicke dir schriftlich. Verdammt. Der müsste, also ich weiß gar nicht, wie alt ist denn dein Führerschein? Darfst du dreieinhalb oder siebeneinhalb Tonnen lenken? Nur dreieinhalb. Gut, wobei viel, oh. viel, viel, nee, aber andererseits viel Gewicht ist da ja hinten nicht drin. Also das müsste eigentlich auch mit dreieinhalb. Wenn ich einen Anhänger oder einen LKW-Führerschein mache, ja, das ist dann <lacht> ja auch nur ein Unterschied von ein paar tausend Euro. Aber stell dir mal vor, du hättest dieses Flammkuchenmobil, also wenn der noch keine Anhängerkupplung hat, dann könnte man da eine dran knuppern und das wäre vom Zugfahrzeug auch schwer genug, dass also dieser Marktanhänger hinten auch überhaupt kein Problem wäre. Sind 130 Trussscheiben pro Stunde zu viel oder zu wenig? Das sind zwei pro Minute. Zu wenig. Zu wenig, ne? Jetzt, jetzt überleg mal, Potsdok, 120 Leute, jeder ein Toast, da brauchst du eine Stunde, bis du durch bist und dann hat jeder ein Toast. Toast wirkt ja erst bei der zweiten Verabreichung. <lacht> ne? Also, das weiß ich nicht. Ja. ja, das stimmt wohl, ja. Vor allen Dingen wäre ich dann sowieso erstmal für einen gastbetriebenen Raclette-Grill. Du, du meinst, äh, ja, diese, du meinst äh, diese Dinge, wo man das halbe Käserad einspannt und dann mit so einer Strahlhitze runterschaben. Oh, oh, geil. Ja, es ist ja ähnlich. Ähm, Kombination aus den beiden Ideen. Ich denke schon länger über einen gasbetriebenen Kontaktgrill nach, um dann äh, damit so Paninis und solche Sauereien zu machen. Aber ähm, es, der einzige Hersteller, der so alles, was ich so kriterienmäßig hatte, erfüllt und dabei einigermaßen bezahlbar war, der sitzt im UK. Ich hätte fast gesagt, der saß im UK. Das ist jetzt so mit Brexit und der ganzen Scheiße auch alles ein bisschen schwieriger geworden. Aber... Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen mit Brexit warten, könnte ja also das Pfund für den, den Eurobesitzer von Welt so preiswert sein, dass du einfach einen Kurzurlaub in UK machst und das Ding vor Ort äh, zu einem Spottpreis äh, aus, aus Eurosicht kaufst. Und dann hast du für das Geld, was du da gespart hast gegenüber dem Import, hast du noch einen schönen Kurzurlaub in, in einem netten Land. Den? Nein, Herr Zollbeamter, den hatte ich schon dabei, als ich ausgereist bin. 
das ist haushaltsübliche Menge für mein, für mein Zwei-Personen-Zelt. Ne? Also es geht, geht sie ja wohl einen Scheiß an, wie ich mein Abendessen zubereite. Und dann sagt der Beamte, ach, oh, das sind diese Sven, von dem wir schon so viel gehört haben. <lacht> Sie dürfen durchfahren. <lacht> sind Sie Zwingy sicher, dass Zwingy. wir auch alles dabei haben? <lacht> Brauch, brauchen Sie noch einen Spannungs- und Stromadapter hier für die, für die EU-Steckdose? <lacht> nee, nee, Drehstrom ist auf beiden Seiten gleich. <lacht> Ach nee, sollte ja Propan betrieben ja. sein, sollte ja gar nicht mit Strom, ne? Ich äh, vergaß. Das stimmt, ja. <lacht> äh, sollte ja Propan betrieben sein, ich vergaß. Das ist ja auch. Oh, äh, Entschuldigung. Ja. Das war nicht beabsichtigt. <lacht> Ach ja, die Zeit wird spät. Was ist denn. Für 360 Toastscheiben wird schon wieder ganz schön teuer. Naja, gut, ich gehe jetzt mal von der Seite runter und dann rede ich weiter mit euch. <lacht> Was ist denn so bei den Fritten, wenn nicht gerade Kimchi oder Gulasch oder äh, äh, andere exotische Auflagen draufkommen? Was ist denn da so eure Standardsoße? Seid ihr mehr Typ Mayo, Typ Ketchup oder was anderes? Also äh, gerade in Belgien oder auch Niederlanden, da sind ja irgendwie meistens über 20 verschiedene Soßen an den guten Frittenbuden erhältlich. In allen möglichen Schärfegraden und mit allen möglichen Einsprengseln drin. Sriracha scharf also, ohne Geschmacksverstärker ist mein, mein Gift der Wahl. Okay, muss ich mal probieren. Also Habe ich noch nicht, stark, ja. noch nicht auf Ritten gehabt. Muss ich mal probieren. Ich stehe total auf Knoblauch, Mayo und ansonsten ja, Bratensoße halt, ne? Weil das ist halt richtig geil. Ja, ja. Also braune Soße ist auch schon richtig weit vorne. Äh, ich meine, was natürlich auch richtig geil ist, ist so eine richtig dickflüssige Pilzrahmsoße, also so eine richtig fette. Ja. Die ist natürlich. Ja, das zählt ja fast schon zu Mayonnaise, ne? <lacht> richtig, ne? Also ich bin, ich bin grundsätzlich Team Mayonnaise. Mag ich lieber als Ketchup. Ich mag auch Ketchup. Ja. Die Sache ist nur die, also speziell seit meinen regelmäßigen Belgien-Aufenthalten bin ich so ein bisschen für Mayonnaise versaut worden. Und ich ertrage miserable Mayonnaise nicht gut. Das heißt, wenn ich irgendwo Fritten mir an der Bude kaufe und ich kenne die Bude nicht und weiß nicht, was die an Mayo haben, nehme ich im Zweifelsfall lieber Ketchup, weil ich da nicht so schlimm enttäuscht werden kann. Äh, weil also äh, Mayonnaise, Mayonnaise kann richtig geil sein. Da kann aber natürlich auch irgend so ein Mensch irgendwie äh, die 20% Ultralight Miracle Whip einem für Mayonnaise andrehen. Wo ich mir immer denke, wenn ich Kalorien sparen wollte, würde ich mir keine Fritten kaufen. Sondern wenn ich, wenn ich Kalorien sparen wollte, wäre ich nicht hier. <lacht> richtig, richtig. Und äh, deswegen, also wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, bin ich im Zweifelsfall dann eher so, dass ich zum Ketchup greife, weil also Ketchup schmeckt immer irgendwie okayisch und manchmal richtig gut, aber bei Mayo, da ist irgendwie, also meine persönliche Möglichkeit, enttäuscht zu werden, ist also viel wahrscheinlicher. Äh, natürlich in Belgien hatte ich bislang immer äh, eigentlich das Glück, also ich glaube, die Belgier haben nur, was die Mayo angeht, so einen äh, gewissen Qualitätsanspruch, das ist wie wenn du in Frankreich billigen Rotwein kaufst, der ist nie richtig schlecht, weil einfach das richtig schlechte Zeug dort niemand zu sich nimmt. Ähm, da bin ich da noch nie groß ja, angegangen, voll. aber äh, Ich muss gerade an Pommes überbacken mit Ajuli denken. Das, da wäre ich dabei. Da wäre ich sofort ja. dabei. Also wüsste nicht, was da dagegen spricht. Zufällig habe ich alles dafür hier. <lacht> Toll. Wenn jetzt nicht Corona wäre, hätte ich gesagt, ich komme vorbei. 
Ja, ja wenn ich morgen nicht eine Ich kann auf die Fensterbank stellen, hier im ersten Stock. Also ich habe noch richtig schöne, geile französische Mayonnaise da. Ich habe frischen Knoblauch da. Ich habe Kartoffeln da, eine Pommesstanze, Frittieröl. Ich werde es aber heute wohl nicht mehr machen, weil ich äh, ab morgen noch mal ein paar Tage frittieren wollte. Und morgen habe ich auch einen sehr langen Arbeitstag. Das heißt, da fange ich jetzt nicht noch mal an, groß äh, Zeug aufzubauen. Aber der Plan steht. Äh, französische Mayonnaise, die mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Die unterscheidet sich von den äh, Delikatessen-Mayonnaisen, die bei uns erhältlich sind, einfach durch einen höheren Senfanteil. Und das macht sie äh, doch nochmal extra würzig. Und das finde ich eigentlich, gerade zu, äh, zu Fritten und so, finde ich das richtig geil. Das hört sich gut an. Die hat einfach nochmal mehr Dijon-Senf drin und ist dadurch eben einfach ja, nochmal voller im Geschmack. Die ist, die ist richtig gut, doch. Wobei, was ich mir auch gerade ziemlich geil vorstelle, ist halt eine schöne Mayonnaise mit ein bisschen Meerrettich drin. Mhm. Ja. Also nicht, ja, nicht zu ja. viel, weißt du, so, so, so ein klein, dass du so ein Kick, ein bisschen was Scharfes dabei also ich, ich meine, du könntest natürlich auch hier ähm, Wasabi nehmen, aber Wasabi ist ja Oh, Wasabi ist ja das neue, keine Ahnung, Balsamico, ne? Mhm. Also von daher lieber ganz, also wie, lieber richtigen Meerrettich als scheiß Wasabi. Ja, also ich wohne ja sowieso in einer Gegend, wo Meerrettich angebaut wird. Der wird also auch in den Supermärkten im Regelfall, äh, wenn er gerade äh, erntefrisch ist, auch frisch verkauft. Und äh, wenn man den dann so ganz frisch irgendwo drüber reibt, das ist eine, eine ganz tolle Sache. Ja, Übrigens hier das neue Balsamico. Die erste Mal, wo, die erste Mal, wo ich das gegessen habe, ich habe geweint. Ja, natürlich. Als mir hätte ich frisch gerieben hat, der weiß, wovon ich rede. Ich, mir fällt gerade auch ein, als ich vor knapp vier Jahren eine Radreise durch Irland unternommen habe, da habe ich in den Supermärkten gesehen, dass die ganz viele Aromen noch an ihrer Mayonnaise dran gehauen haben. Ein paar habe ich auch probiert. Also was ziemlich geil war, war eine Mayonnaise mit äh, den äh, Bestandteilen von Pesto noch mit drin. Das war eine richtig geile Kombination auch. Oh ja, mit Pesto. Hm. Und dann eben auch mit irgendwelchen äh, Chili-Früchten und äh, äh, da noch irgendwelchen anderen Dingern. Also da gab es auch richtig feine Sachen. Äh, da waren die Iren vorn mit dabei. Ja, das muss ich, muss ich noch erwähnen, wo er vorhin hatte ich schon erwähnt, aber hier Malzessig äh, für Aufe Pommes. Ähm, Chris oh ja. hier natürlich selten. Ähm, es war ganz witzig, ich hatte mir den dann halt bestellt in so einem englischen Spezialitäten-Shop online und äh, dann kam der auch an und ich war da auch total begeistert von. Das war auch genauso lecker, wie ich es gedacht habe. Und dann haben wir eine Folge QI geguckt, das ist eine englische... Äh, ich nenne es jetzt mal Quizshow, das trifft es nicht ganz. Und ähm, da war dann eine der interessanten Tatsachen, dass man in den meisten Buden halt äh, gar kein Essig auf seine ähm, auf seine Pommes kriegt, sondern, äh, was war das, Non-Brewed Condiment. Das ist also so ein, so ein Essig-Fake, weil es halt äh, einfach viel billiger und einfacher und keine Ahnung was ist und die meisten Leute den Unterschied sowieso nicht schmecken. Und daraufhin habe ich dann nochmal auf meinen Anführungszeichen dazu denken Essig geguckt und festgestellt, es ist wirklich Essig. Ich scheine also das äh, Feinkostprodukt erwischt zu haben. Ähm, also ich kann jetzt sagen hier, ich habe wenigstens richtigen Essig auf meinen Fritten. Sehr gut. Das, so soll das sein. Ja. Ist auch so eine Sache damit. Es ist auch wieder so ein Marmite-Ding. Also hier, entweder du liebst es oder du hast es. Essig auf die Fritten. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, ist so okay. Entweder die Leute sagen, oder die Leute sagen, huhu. Ich könnte natürlich statt einer Knoblauch-Mayo auch ein richtig geiles Tzatziki machen. Also irgendwo fällt mir doch morgen bestimmt noch eine Salatgurke ins Taxi. <lacht> Hallöchen. Ich bin, äh, 
Übrigens, Röstzwiebeln, also äh, Schmorzwiebeln, mhm. super geil auf Pommes. Oh ja. Oh ja, absolut. Äh, was das, das Tzatziki übrigens angeht, äh, bin ich jetzt tatsächlich fast 43 geworden. Ich habe das also erst Anfang dieses Jahres gelernt. Ich hatte halt, wenn ich Tzatziki gemacht habe, immer so die Rezepte, die so seit den 90ern durch Deutschland gegeistert sind. Also irgendwie so auf Quarkbasis und dann noch ein bisschen äh, anderes Milchprodukt rein. Äh, stellt sich raus, geileres Tzatziki äh, als mit Quark äh, entsteht einfach, wenn als einzige Milchproduktkomponente griechischer Joghurt also dieser zehnprozentige verwendet wird, bitte nicht den, der schon mit Honig oder Waldbeeren aromatisiert ist, sondern gerne die, pur, <lacht> die, die pure Variante. Ist auch lecker, aber nicht fürs Tzatziki. Ja. Und das nee. ist einfach ein Tzatziki, das füllt den Mund nochmal ganz anders aus und das schmeckt einfach wesentlich geiler als alles, was ihr irgendwie aus Quark zusammenzaubern könnt. Also meiner meine ja, Sachen, ich, ich meine, wir reden ja hier über Geschmack, über Persönlichen, das ist natürlich nicht absolut ja. zu sehen, ganz klar. Ja, aber für aber die Quark vegane Variante... Schon so, wie man ihn ausspricht, ne? Bitte? Das, 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 die komplette Geschmacksbreite dieses Produkts ist meiner Meinung nach damit abgedeckt. Übrigens, für Sasiki finde ich auch mal sehr geil ein bisschen frischen Dill mit rein. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Also du hast dann einfach nochmal so, so einen schönen, frischen Anis-Geschmack mit drin, der ja sowieso auch so zu griechischem Essen sehr gut passt. Gerade auch zu Lamm äh, finde ich das sehr geil. Und auch überhaupt zu Gyros ist das sehr geil, auch wenn Gyros jetzt nicht das typisch äh, griechische, griechische Essen ist. Aber das ist wirklich sehr, sehr geil. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe mal die äh, vegane Variante getestet von Tzatziki, indem ich dann einfach von, ich glaube, Alpro heißen sie hier, die die, die ganzen äh, Ersatzprodukte da in dem Bereich machen, äh, einen Pott von deren Joghurt genommen habe mit einem Pott von deren Quark zusammen, damit die Konsistenz stimmt. Und äh, dann halt auch ganz klassisch einfach nur Gurke, Knoblauch, Salz, Pfeffer. Und äh, habe das mit zu einer Grillparty von einem Haufen richtig erklärter Fleischfresser genommen. So, wenn du da mit dem Salat ankommst, dann fliegst du schon raus. Mhm. Und ähm, es hat nicht nur keiner gemerkt, als ich es dann äh, zum Höhepunkt des Abends ertönt habe, was die Geheimzutat ist, äh, dann äh, mussten auch alle Count und Nicken zugeben, dass es ziemlich lecker ist. Also da, lasst euch da keinen Scheiß erzählen, Leute. Also, äh, ich äh, habe mal vor Jahren mh, häufiger für einen Menschen gekocht, für den war tatsächlich vegan also das, das Wort vegan war ein Reizwort, also wie das berühmte rote Tuch für den Stier. Und äh, ich habe im Herbst immer wieder gerne mal einen Kürbiseintopf gemacht und den habe ich normalerweise mit einem Schluck Sahne verfeinert. Ansonsten war der vegetarisch. Und dann war es eben auch mal so, dass ich äh, keine Sahne im Haus hatte und stattdessen Kokosmilch genommen habe. Der äh, Kürbiseintopf wurde dadurch noch wesentlich besser. Und dann kam auch das höchste Kompliment von der bekochten Person, äh, äh, was in dem... Äh, Ding zu erwarten war. Naja, also man muss ja ehrlich sagen, also hier dieser Kürbiseintopf für ein vegetarisches Gericht schmeckt der ja richtig gut. Und dann erwähnte ich tatsächlich dann so im Nachgang, ja, der, der war sogar versehentlich diesmal vegan. Also es wurde noch weiter mit mir gesprochen, aber äh, die Blicke, die äh, konnten Messer schärfen und sonst was. Das war also ganz, das war ein Reizwort. Ich kann auch gar nicht verstehen, warum. Ich meine, ein geiles Essen ist ein geiles Essen. Ist doch egal, was da drin ist erstmal. Aber ja, 
ich habe auch eine meiner Veranstaltungen dann irgendwann mal auf äh, vegetarische und vegane äh, Mahlzeiten, Teilmahlzeiten umgestellt, weil wir sowieso irgendwie da traditionell am äh, Sonntagabend halt, beziehungsweise früher am Samstagabend, jetzt am Sonntag äh, äh, richtig Fettbraten machen. Und äh, ich fand es dann halt unnötig, wenn es abends Fettbraten gibt, dass es mittags auch noch irgendwie Fleisch in Scheiben gibt. Und ähm, da hat, ich habe das einfach nie erwähnt. Also ja. Da habe ich dann irgendwann den Feuertopf, wo sonst immer Mettenden drin waren, den habe ich irgendwann umgestellt, habe da Hirse mit reingetan. Okay. Da habe ich dann allen nur erzählt, es gäbe eine Geheimzutat, eine neue. Und ähm, ja, dann äh, habe ich dann so unter der Hand dem einen oder anderen verraten, dass es sich um Hirse handelt. Und dann alle so, oh ja, mh, Hirse, ja. Mh. Ganz ehrlich, hätte ich den vorher gesagt, ich, ich lasse die Mettenden raus und pack stattdessen Hirse rein, die hätten mich gehängt. <lacht> ja. ja, vermutlich schon. Weil, was der Bauer nicht kennt und so, ne? Ja, aber super, konnte euch keiner meckern. Ja. Nee, also äh, ich meine, ja, ich esse zwar tatsächlich alles, aber ähm, ich brauche jetzt auch nicht zwingend Fleisch jeden Tag oder irgendwie an jedem zweiten Tag auch nicht unbedingt, aber äh, aber manche ja, Leute, halt die... Irgendwie dieser, dieser, komische, dieser komische Kult, dass das ja nur männliches Männergrillen sein kann, wenn man da irgendwie totes Tier auf den Grill haut und Bier dazu trinkt. Ja. Ich ja. habe weder was gegen ja, totes Tier auf den Grill auch, noch ne? gegen, gegen Bier, aber es ist halt trotzdem Unfug. Eben, also soll, soll jeder essen und trinken, was ihm oder ihr schmeckt. Ganz, ganz einfach oder gut tut. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die nicht alles vertragen. Ne? Also warum sollen die dann hier für ihre Männlichkeit trotzdem irgendwas in sich reinkloppen, was ihnen vielleicht gar nicht gut tut? Ist doch Quatsch. Männer stehen über sowas ja komplett drüber. Also richtige Männer. Ja, natürlich, genau. <lacht> <lacht> oh, Wobei ich sagen muss, ich finde gegrilltes Gemüse halt, halt echt total Quatsch, weil du kannst mit Gemüse Besseres machen, als es grillen. Finde ich, weil Gemüse meist auf dem Grill einfach nur trocken wird. Ja, ist richtig. Kommt ein bisschen auf das Gemüse an. Also äh, so, eine, so eine wirklich in, in dicke Scheiben geschnittene äh, Aubergine oder Zucchini mit äh, schön Kräuteröl und dann von beiden Seiten gegrillt, dass sie drinnen halt noch richtig schön ja, ist und draußen so ein genau. bisschen knusprig wird. Es ist halt geiler Scheiß, ja. Absolut. absolut. Ja, wenn, wenn du denn ein bisschen verstehst, wie man sowas machen muss. Ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwie grille und dann bringen Leute... Gemüsespieße mit, dann denke ich mir schon, oh nein, bitte nicht, ey, das kann kein Mensch grillen, was ihr da mitbringt. Diese dicken, aufgespießten ja. Sachen, die nie gar werden und nur verkohlen und innen sind sie noch roh. Und ja, ja, ja. Oder noch, ne? noch schlimmer, Aubergine. ganze, also dicke, dicke, also dicke Strauchtomaten, also nicht die ganz dicken, aber auch nicht Kirschtomaten, sondern dazwischen die Dinger und dann dazwischen, daneben ganz dünne Scheiben mit Zucchini oder so, wo ich dann denke, ey, oh ja. eine Tomate außen schön, schön knackig gegrillt, ähm, ist eine geile Sache, aber wie soll ich das denn machen, wenn daneben eine Scheibe Zucchini ist, die mir in drei Sekunden verbrennt? Und dazu das, dazu das Kohlrabi-Spießchen mit ganzer Frucht. <lacht> Sehr gut. <lacht> Jungs, ich wirke euch ungern ab, aber bei mir ruft ruft die Frühschicht. Ja, ich glaube, wir haben auch das äh, meiste hier besprochen, oder? Ich glaube, vom äh, Thema sind wir durch und äh, im Internet ist ja noch Platz. Es würde uns ja auch niemand hindern, bei Interesse einfach nochmal eine zweite Gesprächsrunde hinten dran zu hängen. Ich berichte dann von meinem da Durchlauf-Toaster-Modell Christian für 360 Toastscheiben pro Stunde. <lacht> genau, da das kommt dann das Follow-up. Wir werden live dabei sein, wenn die, wenn die Spedition ihn anliefert. 
Nee, der kommt mit dem Paket. Vor allem, wenn ich habe schon erstmal die Toastbrote bringen. <lacht> Leistung 3 kW, Anschluss 230 Volt, Temperatur bis 180 Grad, Gewicht 17 Kilo und kommt mit dem Paketdienst. Also, also gibt es da dann als Zubehör auch noch irgendwie so einen Aufsatz, der praktisch die Toastscheiben automatisch nachführt? Also irgendwie wie so ein Einzelblatteinzug für Toastbrot. Äh, er hat in der Tat oben so einen Rost, ähm, wo du ähm, die Toastscheiben schon drauflegen kannst. Und ich glaube, wenn man diesen Rost ein bisschen verlängert, dann könnte man dieses Ding quasi volllegen und der wird sich die unten immer so wegziehen. Also Okay, geil. Ja gut. ja gut, dann lass uns doch mit diesen Ausblicken hier äh, diese Gesprächsrunde einfach beenden. Ich sag ganz lieben Dank, dass ihr hier wart. Das also war, war ein sehr lustiges Gespräch, wie ich fand. Und äh, ein bisschen... Danke gleichfalls. Ein, ein, ein bisschen thematische Tiefe haben wir ja auch hinbekommen. Also lustig und lehrreich, ne? so soll es sein. Und äh, ja, also von mir aus können wir uns auch sehr gerne mal wieder in dieser Zusammenstellung hier zusammen äh, tun. Und über ich gerne, ich bringe dann die Gemüsespieße mit. Alles klar. Du weißt ja, ein Sven kommt selten allein. <lacht> also dann... Äh, euch lieben Dank fürs Dasein und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne in Zukunft wieder ein. Tschüss. 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 Tschüss.